0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Ihr hört Ausgabe Nummer 35. Mein Name ist Sebastian Hackel und am anderen Ende der Leitung sitzt mein Quarantänepartner Kevin Scheuren. Kevin, du bist gerade in deiner Mittagspause. Wie ja. geht's dir?
1: Ah, mir geht's super. Also ähm, ich bin tatsächlich nicht zu Hause. Also, ich habe kein Homeoffice. Ich bin immer noch im Hilfverlag und ähm, halte hier die Stellung mit ein paar Kollegen. Viele von uns sind im Homeoffice. Ähm, äh, kämpfen uns so durch. Ja, auch als mittelständischer Verlag muss man sich dann irgendwie, irgendwie durchboxen. Aber ähm, ja, die, die Initiative von, von den Herren Kimmich und Koretzka heißt ja We Kick Corona. Bei uns heißt <lacht> es dann eher We Read Corona. Ja. Hallo, liebe Hörer.
0: Ja, Corona hin oder her. Wir müssen es natürlich erwähnen. Es prägt unsere Zeit. Ähm, aber wir produzieren natürlich auch im März einen Podcast für euch und heute sogar etwas länger, damit ihr die Langeweile besser überbrücken könnt. Und unser Gast in der heutigen Ausgabe ist der Strength and Conditioning Coach Wolfgang Unsöld. Und passend zum heutigen Podcast möchte ich euch auch seinen Podcast wärmstens empfehlen, den Wolfgang Unsöld Podcast, vor allem, wenn ihr Interesse am Krafttraining habt. Wolfgang ist Trainer, er ist Seminarleiter, er bildet Menschen aus, er ist Buchautor, er ist Podcaster, er ist ein großartiger Mensch. Ich bin froh, dass ich ihn vor zwei Wochen kennenlernen durfte, und Er betreut Privatkunden, aber auch Profisportler, also zum Beispiel Fußballspieler, Eishockeyspieler, Kickboxer, ähm, UFC-Fighter. Wie gesagt, er bildet Menschen aus auf seinem Fachgebiet, Kraft- und Konditionstraining. Wir haben uns vor zwei Wochen getroffen in Stuttgart in seinem Studio, dem Your Personal Strength Institute, also YPSI kurz. Und das Gespräch hat mir sehr viel gegeben und ich habe da auch einen neuen Freund gewonnen.
1: Kannst du vielleicht mir und äh, unseren Hörern da draußen, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, mal Strength and Conditioning Coach erklären? Was ist Strength and Conditioning?
0: Ähm, Wolfgang ist so das Klassische, was man sich darunter vorstellt, denn er sagt ja selbst, laut seiner Philosophie ist Maximalkraft die Mutter aller Qualitäten. So, Also das ist schon mal das Strength Coach, also den äh, Kämpfer, den Fußballspieler, den Eishockeyspieler möglichst stark machen, auf eine maximale Belastung einstellen. Und das Conditioning ist dann natürlich auch ein Begriff, der sich ähm, auseinandersetzt. Das ist ja einerseits mal ähm, Kondition und Ausdauer und da gibt es ja einen Unterschied. Ausdauer ist ja, wenn zum Beispiel ein Marathonläufer stundenlang eine Belastung oder einen Belastungsbereich aufrechterhält. Aber Kondition ist, wenn man eine Fähigkeit oder eine Kraftqualität immer wieder wiederholen kann auf einem selben Leistungsniveau. Und darum geht es bei Wolfgang. Die Sportler sollen möglichst maximal explodieren können, möglichst oft. Er will sie in einen möglichst guten Zustand versetzen. Und das hat er auf eindrucksvolle Art und Weise bei vielen geschafft. Über einige seiner Athleten haben wir auch im Detail gesprochen und er hat dann nochmal explizit erklärt, wie sie sich verbessert haben. Faszinierender Typ, sage ich dir.
1: Dieses Thema Schlaf, ne? Ja. Ist ja auch ein wichtiges Thema heute bei euch im Gespräch gewesen. Ist mhm. tatsächlich auch eins, worüber ich mir in den letzten Wochen super viele Gedanken gemacht habe. Also ich habe ja schon mal erklärt, dass ich, nicht, ähm, glaube ich das hier im Podcast erwähnt habe, dass ich ja jetzt äh, vegetarisch lebe. Ja. Ähm, oder versuche vegetarisch zu leben. Tatsächlich ist es mir einmal nicht gelungen, als ich mit meinem Arbeitskollegen in Barcelona war da hatte ich dann so viel Hunger, dass ich dann beim spanischen Schinken dann doch zugeschlagen habe. Du Schelm. Ja, aber ich, ich stehe dazu, ne? also es ist ja kein Dogma, es ist halt ein, ein, ein Wille, das zu tun und ja, manchmal passiert das halt, da muss man sich nicht für verurteilen, aber ähm, dieses Thema Schlaf ist auch so ein, so ein Ding bei mir, dass ich tatsächlich mittlerweile versuche, einen regelmäßigen Schlafrhythmus tatsächlich zu bekommen. Und ich merke dann immer, wenn man dann samstags länger wach bleibt, dann ist man am Sonntag irgendwie fertig. Und an den anderen Tagen, gerade in der Arbeitswoche, klappt das eigentlich ganz gut. Ähm, nun gibt es ja, und das werdet ihr auch besprechen, es gibt ja dieses, dieses Thema ohne Wecker aufwachen. Witzigerweise habe ich darüber jetzt auch, ich glaube gestern oder so war das, in der ARD, jetzt gerade ist ja ist ja ganz viel Wissensprogramm im, im Fernsehen, was mir sehr gut gefällt. Also gerade auf den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, wird da sehr viel mit Wissen auch gemacht. Und da ging es dann um diese innere Uhr und das ist, dass man effektiver arbeitet und besser arbeitet, wenn man diese innere Uhr hat. Ähm, wie hast du das eigentlich? Also hast du, und du hast ja auch Kinder, hast du einen regelmäßigen Schlafrhythmus und merkst du das, wenn du zum Beispiel ohne Wecker wach wirst? nehmen wir jetzt mal an, du hast den Wecker auf, was weiß ich, 10 nach 6 gestellt. Ähm, und du wirst um 5 Uhr wach und bist eigentlich wach. Was machst du dann? Stehst du dann auf und sagst, ja, komm, äh, dann, dann, dann stehe ich halt auf und mach das. Bleibst du liegen bis 10 nach 6, weil du denkst, oh, das ist eigentlich noch schön, hier ein bisschen rumzuliegen. Also ähm, hast du das manchmal? Weil ich merke das mittlerweile auch. Mein Körper will immer früher wach werden. Ich sage dann aber, oh nee, ich würde gerne noch ein bisschen weiter schlafen. Und wenn ich dann weiter schlafe, dann geht es mir nicht
0: so gut. Also da scheint schon was dran zu sein. Es kommt tatsächlich darauf an, um ja, es ist richtig. Diese ähm, Schlafgewohnheiten, das betont Wolfgang auch in seinen Büchern immer und immer wieder, sind ähm, extremst wichtig. Also ähm, er ist ja ein Verfechter davon, so zwischen 10 und 11 irgendwann ins Bett zu gehen und irgendwann zwischen 6 und 8 aufzuwachen. Das versuche ich auch. Ähm, allerdings ist es bei mir ja so, dass ich oft nachts arbeite, also Sendungen kommentiere. Zum Beispiel UFC und Bellator sind ja immer live auf der Zone und das ist dann um 3 Uhr morgens oder so. Das haut mir dann auch mal wieder einen Strich in die Rechnung rein. Aber ja, in der Regel versuche ich das so zu machen. Dann hast du diesen Punkt angesprochen, Kinder. Also diese Nacht war es zum Beispiel so, dass die Kleinen einen Albtraum hatte. Dann wird man auch mal rausgerissen aus der Tiefschlafphase. Das merkst du dann tatsächlich auch, wenn du ungewollt wach wirst in der Nacht und das Kind vielleicht auch nicht gleich wie ein Roboter einschlafen will, sondern erstmal beruhigt werden will, ein bisschen in deinem Arm schlafen will. Sondern eine Stunde später liegt es dann quer im Bett und du hast die Füße im Gesicht. Aber im Regelfall versuche ich zu einem... Zeitpunkt, so um 11 Uhr, so um 23 Uhr ins Bett zu gehen und dann je nachdem, was ich vorhabe, zwischen 6 und 8 aufzuwachen. Wenn es früher sein muss, dann muss auch mal der Wecker herhalten, aber mittlerweile funktioniert es auch bei mir sehr gut. Und ja, ich habe auch diese Tage, wo es 5.20 Uhr ist und ich bin hellwach und ja, auch mir geht es so, wenn ich dann weiter schlafe, bin ich erstmal träge, wenn ich aufwache. Ich glaube, dieses Signal vom Körper, das muss man auch ein bisschen lernen zu deuten und mit dem muss man auch lernen zu arbeiten. Wenn der Körper sagt, hey, jetzt bist du wach, natürlich nicht um drei oder so, weil dann wird der Tag zu lang, aber wenn um 5.30 Uhr dein Körper sagt, hey, ich bin jetzt wach, lass uns was machen, hey, zieh dir Laufschuhe an, geh ein bisschen laufen, mach ein lockeres Krafttraining, mach Yoga, ähm, koch dir vor für den Tag, wenn du keinen Bock hast auf Sport, dann äh, präpariere deine Mahlzeiten um schau vielleicht nicht die ganze Zeit diese negativen Schlagzeilen, die momentan so ein bisschen durch die Medien kursieren, denn äh, auch dazu gleich noch ein Punkt, aber ja, ähm, im Großen und Ganzen, so sieht das bei mir aus.
1: Ich finde das total spannend, weil ich glaube, der Schlaf macht viel mehr aus, als es viele Leute, glaube ich, wahrhaben wollen. Und ähm, viele Leute achten, glaube ich, auch zu wenig darauf, einen regelmäßigen Schlafrhythmus sich anzueignen und man hat das ja auch immer, wenn man dann mal Urlaub hat länger und dann äh, hat man ja eh keinen so richtigen Schlafrhythmus mehr, obwohl man ja immer weiß, so der Körper wird schon wach. Also, meine Mutter zum Beispiel, die wird ja jetzt, glaube ich, seit Jahren um 5.15 Uhr automatisch wach. Also, ich finde das, also, es ist halt, hat sich so einge. ist halt so drin, ja. Und ähm, dann geht es dir auch gut und ich, also, ich kann dir voll und ganz zustimmen. Also, es ist wirklich so, wenn ich dann dem, dem, dem Drang nachgebe, liegen zu bleiben, bin ich dann, wenn ich dann wach werde, auch sehr, sehr träge. Also habt ihr da Erfahrungen mit zu Hause? Wenn, achtet ihr auf euren Schlafrhythmus? Achtet ihr darauf, gesund zu schlafen? Habt ihr, benutzt ihr vielleicht sogar Apps, äh, um euren Schlaf zu beobachten, damit ihr in der richtigen Schlafphase wach werdet? Äh, schreibt es uns gerne. Bei Twitter, at Sebastian Hackel oder at Kevin unterstrich scheuren, denn ich bin wieder da, ich bin wieder bei Twitter und ähm, jetzt mit einem erwachsenen Händel könnte da gerne schreiben, Hashtag BeatYesterdayPod, Hashtag BeatYesterday, würden wir sehr gerne lesen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, auch gleich dann im Gespräch mit dir und Wolfgang, da muss man sich einfach mehr Gedanken drüber machen, ne? es ist irgendwie, und das merkt man doch auch, Sebastian, die ganzen letzten Monate, die wir hier so im Podcast sprechen, wir haben so viele... Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen oder eben auch unser Wohlbefinden, unsere Fitness, das ist so kleinteilig teilweise, dass wenn man dann alles zusammenfasst, man dann so ein richtig großes Bild ergeben kann. Das heißt, man kann eigentlich jedem nur empfehlen, hört in das Archiv rein und dann seid ihr irgendwie komplett informiert.
0: Es ist wie bei einem Auto. Die meisten versuchen einen dicken Spoiler dran zu machen, breite Reifen aber es geht eben auch um die Bremsleitungen, um die kleinen Ventilchen an so einem Motor. Ne? Und du hast so viele richtige Sachen gesagt. Also Wolfgang hat zum Beispiel mit mir eine Körperfettmessung gemacht. Und da sind wir drauf gekommen, dass ich mit einem Körperfettanteil von ungefähr 11 Prozent bei fast 40 Jahren Lebensalter, das ist ja ganz ordentlich, trotzdem im Verhältnis dazu, ähm, an den Stellen Fett speichere, die darüber auf, Aufschluss geben, ähm, dass ich ähm, einen zu hohen, hohen Cortisolspiegel äh, Cortisol habe in meinem Körper. Also ich bin etwas zu sehr gestresst. Das heißt, ich müsste noch mehr schlafen, ich müsste mir bewusstere Auszeiten nehmen. Ich glaube, auch dieser ganze Handykonsum und so weiter, das ist ein bisschen schädlich. Das versuche ich momentan auch ein bisschen zurückzufahren. Ähm, und zum Thema Schlaf ist ja auch noch eine ganz interessante Komponente. Wolfgang ist ein Verfechter davon, Elektrogeräte total zu eliminieren aus dem Schlafbereich. Das heißt, keinen Fernseher, keinen elektrischen Wecker, kein Handy ähm, auf ähm, dem Nachttisch äh, zu haben und so weiter und so fort. Also da könnte man wirklich ins Detail gehen in die ganz kleinen Mechanismen und das vollkommen recht ähm, je weiter wir hier im Podcast kommen desto weiter zerlegen wir auch ähm, dieses ganze Thema Training Ernährung Regeneration ich war ja am Anfang des Podcasts vor knapp drei Jahren also auf dem Niveau so Profisport ist vorbei jetzt esse ich was mir Spaß macht und ich mache ein bisschen Sport und mittlerweile bin ich wieder voll äh, da drin zu entdecken wer ich eigentlich bin so tick ich nicht ich bin jemand ich will das äh, Gut machen, nicht perfekt, denn Perfektion ist auch ein bisschen lähmend immer wieder, aber ich will mich gut ernähren und mittlerweile nehme ich wieder meine Supplements, also Zink, Vitamin B12, Magnesium, ich habe mein Eiweißpulver daheim, meine Aminosäuren und so weiter und so fort, ich mache mir Gedanken über Schlaf, über Ernährung, ich koche meine Mahlzeiten wieder vor, ich bin jetzt bei 11% Körperfett, im Sommer möchte ich unter 10% sein. Und mit Wolfgang habe ich einen ganzen Tag verbracht und da auch ganz spannende Dinge entdeckt. Und wir haben natürlich auch über dieses Zeitgeschehen gesprochen. Ich meine, dieses Thema Coronavirus ist ja momentan das beherrschende Thema schlechthin. Und es ist überall in den Medien weltweit und es wird überall darüber berichtet und diskutiert. Und die sozialen Medien sind voller Postings und Beiträge, und da fällt mir auch ein, Wolfgang hat einen tollen Podcast dazu veröffentlicht, kann man ganz gut konsumieren, er hat immer wieder diese Info-Podcasts, die sind zwischen acht und elf Minuten lang, wo er über ein Sachthema spricht und informiert und da hat er was ganz Interessantes gesagt, Kevin, was ich dir nicht vorenthalten möchte, da hat er Bezug genommen auf eine Studie der University of California in Irvine. Und zwar hat diese Universität die Auswirkungen der Nachrichten in den Tagen des Bombenanschlags auf den Boston Marathon untersucht im Vergleich zur Anwesenheit beim oder in der Nähe des tatsächlichen Bombenanschlags. Also nochmal, wie wirken sich Nachrichten, und da waren es glaube ich sechs Stunden oder mehr, über den Bombenanschlag im Vergleich zur Anwesenheit beim oder in der Nähe des Bombenanschlags auf eine Person aus. Und das Ergebnis war, wer mehr als sechs Stunden an Nachrichten und Meldungen zu diesem Anschlag konsumiert hat, hatte ein höheres Risiko nachweislich für posttraumatische Stresssymptome als jemand, der tatsächlich anwesend war. Krass. Was zeigt uns das? Der Konsum von Nachrichten in einer Krise, in Zeiten einer Krise, ist zwar wichtig, aber in Maßen, nicht in Massen. Das schränkt ein, das macht Angst. Und wir wissen, Angst und Stress sind ja Hirnkiller. Da wird dieses Cortisol eben ausgeschüttet. Das muss ich mir auch selbst immer wieder vorhalten. Ich habe gestern wieder bis 11 Uhr Nachrichten geschaut. Das Immunsystem wird dadurch geschwächt. Und das sollte man nur in eingeschränktem Rahmen tun. Wir müssen positiv denken und unser Motto ist da ganz, ganz wichtig: Beat yesterday.
1: Ja. Es ist, ja, da ist was dran, aber jetzt gerade, man ist ja auch gezwungen, Nachrichten zu gucken. Ja? Viel mehr läuft ja nicht. Es ist ja, man man, ja, man muss sich ja, glaube ich, manchmal ein bisschen selber bremsen. Also nicht immer die die Nachrichten-Apps aufzumachen. Ähm, gerade, Es ist natürlich so ein Stereotyp, ne, aber gerade auf der Seite mit den vier großen Buchstaben, wenn du <lacht> immer wieder einen Ticker liest, wie viele jetzt, wie viele jetzt und was jetzt, was jetzt, das lähmt einen ja auch irgendwie. Also sich da irgendwie zusammenzureißen, das nicht zu tun. Ähm, das finde ich aber total interessant. Also dass tatsächlich die Leute, die, die sehr viel darüber lesen, viel gestresster dadurch sind, natürlich. als die Leute, die wirklich da waren. Also das, das, da merkt man mal, was das ausmacht.
0: und Ja, ja. Was man Wolfgang ausmacht. hat auch so Gegenmaßnahmen aufgezeigt in diesem kurzen Podcast. Hört einfach mal rein und hat natürlich das Thema Schlaf dann nochmal rausgestrichen. Das stärkt das Immunsystem, das zentrale Nervensystem. Hat gesagt, man sollte den Darm nicht ärgern. Was man nicht verträgt in dieser Zeit, sollte man derzeit nicht essen. Ähm, denn das stresst den Körper auch. Und ähm, eine ganz witzige Sache, Lachen. Lachen stärkt das Immunsystem. Also da gibt es Studien der Genotologie, der Lachforschung. Nicht lachen oder ja, vielleicht doch lachen. <lacht> Je nachdem. Wahrscheinlich ist das sogar sinnvoll. Und die, die zeigen tatsächlich, wer kräftig lacht, stärkt stundenlang das Immunsystem. Und das hat eine ähnliche Wirkung wie Zink, wie Vitamin B6, Vitamin B12 oder Folsäure, wenn man einfach ein, zwei, dreimal am Tag kräftig lacht und einfach mal auf andere Gedanken kommt. Also nicht nur Nachrichten konsumieren. Macht zu Hause euren Sport, macht Dinge, die euch Spaß machen. Ich habe jetzt auch einen neuen Podcast an angefangen zum Thema MMA, denn ich will mich bewusst ablenken und ich nutze die Zeit auch, um Zeit mit meiner Frau und den Kindern zu verbringen. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Und das ist ja auch die Definition von Beat Yesterday. Wir müssen mit der Situation umgehen lernen und dann nach vorne blicken. Da ist nicht alles schlecht, da ist viel Gutes bei.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, hast du schon mal Lach-Yoga gemacht? <lacht> nee, noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Kann ich dir empfehlen. Es, äh, ich musste mich da auch erstmal äh, drauf einlassen. Also es ist tatsächlich ein, ein bewusstes Lachen. Äh, ein, also in einer Gruppe tatsächlich. Und ähm, wenn man sich dann, wenn man diese, diese Schwelle übertreten hat, des exzessiven Lachens, auch äh, quasi in das Gesicht eines anderen rein, aber alles, im, jetzt gerade geht es natürlich nicht. Ne? Also äh, klar, aber wenn, wenn, diese ganze, wenn diese ganze Abstandhalterei da mal vorbei ist, kann ich dir das echt empfehlen. Also das ist wirklich was, was, was löst, was lockert und was wirklich Glückshormone freisetzt. Weil irgendwann wird aus dem Lachen, wo, wo man sich vielleicht ein bisschen zwingen muss, ein echtes Lachen. Und man merkt auch richtig, wie das Zwerchfell arbeitet und wie dein Körper arbeitet. kriegst du sogar Muskelkater davon. Kann ich sehr empfehlen. Also ist wirklich was, worauf man sich einlassen muss. Vielleicht haben da ja auch ein paar höhere Erfahrungen. Könnt ihr da so ein bisschen was, was mitteilen. Also ich fand, das war eine sehr, sehr spannende Geschichte und, und könnte ich dir echt mal empfehlen, das einfach mal zu machen.
0: Also ihr hört, was der Mann sagt, nicht nur Kniebeugen, Klimmzüge und ja. äh, Dips und Klimmzüge sind wichtig in diesen Zeiten, sondern lacht auch einfach mal. Und vor allem seid nett zueinander. Ich glaube, auch ja. auf Abstand ist das wichtig. Ein Lachen kostet nichts, ein Danke, ein Bitte kostet nichts, ein Hallo, wie geht's dir kostet nichts. Ähm, auch mal jemanden anzurufen, der vielleicht alleine ist, das ist mir in den vergangenen Tagen ganz, ganz deutlich geworden. Ähm, Menschen in meinem Bekanntenkreis, die alleine sind, ähm, die leiden sehr darunter unter dieser, in Anführungszeichen, Isolation. Und auch vielleicht da mal über den eigenen ran schauen und ähm, ja, das Thema Lachen, Kevin, das ist eine gute Überleitung zum Interview jetzt mit Wolfgang Unsöld. Wie gesagt, ich habe ihn vor zwei Wochen getroffen in seinem Personal Training Studio und wir haben sehr viel gelacht. Ich habe da einen interessanten, witzigen Menschen kennengelernt, der total zu seinen Überzeugungen steht und der das, was er macht, mit Überzeugung macht und seinen Traum zum Beruf gemacht hat. Und das ist ja auch eine Beat Yesterday Geschichte hier im Beat Yesterday Podcast. Also, ohne weitere Umschweife, hier ist das Interview mit Wolfgang Unseld. Okay, weiter geht's im Beat Yesterday Podcast. Ich bin heute ins wunderschöne Stuttgart gereist mit dem Zug und sitze hier im Your Personal Strength Institute von Wolfgang Unselt. Da steht es auch an der Wand nochmal. Wolfgang, hallo, schön, dass du dabei bist.
2: Sebastian, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, danke, dass du äh, dich da zur Verfügung stellst. Weißt ja einiges, bist ja so eine Enzyklopädie. Ähm, wenn es um Strength und Conditioning geht sozusagen, aber du bist ja noch viel mehr, du hast einen eigenen Podcast, du hast schon Bücher geschrieben, du ähm, leitest selbst Seminare, du coachst Leute. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Das war's, die, die Kernmission, ist so gut zusammengefasst. Ja. Beratung von Kunden, wir haben hier ein Personal-Training-Studio, dann Trainerausbildung und Seminare, ein paar Bücher habe ich geschrieben und... Trainerausbildung bin ich an.
0: Ja, ja. Wir haben heute ja einen ganzen Tag miteinander verbracht. Ähm, haben auch eine Episode des deines Podcasts aufgenommen. Der Wolfgang-Unsöld-Podcast. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, haben uns viel über Kampfsport unterhalten. Das ist so ein gemeinsames Hobby von uns. Du schaust ja immer auch die Sendungen. Haben eine Körperfettmessung gemacht. Interessant. Ich bin froh, dass ich da gut abgeschnitten habe. Haben zusammen trainiert. Und jetzt nehmen wir eben noch unseren Beat Yesterday Podcast auf und da haben wir mir gedacht, das passt ja irgendwie. Beide haben wir dieses Kampfsport-affine Denken. Du weißt viel über Training, Regeneration, Ernährung. Sprechen wir doch über Training, Regeneration, Ernährung bezüglich Kampfsport, weil es mich auch selbst interessiert. Ich mache jetzt wieder mehr Jiu-Jitsu habe das Krafttraining ein bisschen zurückgefahren und habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ja, wie ernähre ich mich denn am besten, um meinen Sport zu optimieren? Klar, als Familienvater schaffe ich es meistens nur zweimal in der Woche Jiu-Jitsu zu machen, aber ich will auch Wettkämpfe machen und das Ganze ein bisschen optimieren. Deswegen fangen wir doch mal so bei Adam und Eva ein bisschen an. Du trainierst ja auch viel mit professionellen Kampfsportlern, also Peter Sobotta ist einer deiner Schützlinge, ist ein, ein sehr guter UFC-Kämpfer, du hast Kickboxer dabei in deiner Kundenschaft. Wie trainierst du denn mit denen Kraft und Ausdauer? Denn du sagst ja immer, so die Mutter aller Qualitäten ist die Maximalkraft. Lässt sich das so auch auf Kampfsportler anwenden? Definitiv.
2: Genau genommen ist es so, dass Maximalkraft die Mutter jeder Form von körperlichen Fähigkeit ist. Egal was ich körperlich umsetzen möchte, ich brauche ein gewisses Maß an Maximalkraft, um das umsetzen zu können. Gerade im Kampfsport, je nach Kampfsport, ist es technik, techniklastiger oder weniger techniklastig am Ende vom Tag bestimmt jedoch meine Maximalkraft, inwieweit und wie einfach ich diese Technik umsetzen kann. Das heißt, wenn wir über sportspezifisches Training reden, ob jetzt für irgendeinen Sport oder im speziellen Kampfsport, geht es mir in allererster Linie immer darum, die Basis, die Maximalkraft als erstes zu trainieren. Was nicht bedeutet, dass wir nur im Bereich von niedrigen Wiederholungen trainieren. Die meisten, die sich mehr mit Training auseinandergesetzt haben und mal so ein klassisches Buch über Krafttraining, insbesondere so ein, so ein Universitätsbuch über Krafttraining gelesen haben, die werden kennen, dass Maximalkrafttraining ist Training im Bereich von 1 bis 5 Wiederholungen. Das ist auf dem Papier richtig. In der Realität ist jedoch so, Maximalkrafttraining ist Training, das die Maximalkraft steigert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Anfänger beginnt, mit 12 bis 15 Wiederholungen zu trainieren, wird er damit seine Maximalkraft steigern. Definitiv. Das heißt, der wird stärker auch im Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen. Das heißt, auch wenn in dem Buch steht, 1 bis 5 Wiederholungen ist Maximalkrafttraining, ein Anfänger, der sich im Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen steigert, für den ist das Maximalkrafttraining. Das heißt, Maximalkrafttraining bedeutet in erster Linie die Steigerung der Maximalkraft und das nicht zwingend mit niedrigen Wiederholungen. Je stärker ich werde, desto wichtiger sind niedrige Wiederholungen. Das heißt, die Basis des Krafttrainings für jeden Sport ist die Steigerung der Maximalkraft. Der zweite Punkt, wenn wir von sportspezifischen Maximalkrafttraining reden oder sportspezifischen Krafttraining allgemein, ist es, die muskuläre Balance zu verbessern. Mhm. Der wichtigste Punkt hier für mich, ergänzendes Training hat die Aufgabe zu trainieren, was ein Sport nicht trainiert. Ergänzendes Training hat nicht die Aufgabe, den Sport zu kopieren oder Bewegungsabläufe des Sports zu kopieren. Das, ist, das sehe ich oftmals, wo, okay, wir haben diesen Bewegungsablauf im Sport und jetzt versuchen wir den irgendwie im Krafttraining genau oder sehr ähnlich zu mit Gewicht zu duplizieren.
0: Das heißt, ein Fußballspieler müsste dann ergo bei dir auch Oberkörperübungen machen, Klimmzüge machen, all das, was er halt im Spiel nicht unbedingt macht.
2: Sehr, sehr gutes Beispiel, denn benötigt ein Fußballspieler seinen Oberkörper.
0: Ja, läuft ja, bewegt er seine Arme zum Beispiel, genau. springt, muss Gegner wegschieben können oder so im Strafraum. Viele Fußballspieler oder viele werden sagen, Fußball ist ja nur Beine. Fakt ist
2: jedoch, versuch mal Fußball zu spielen, ohne dass du deine Schultern oder deine Ellbogen bewegst. Also quasi mit die Arme links und rechts gestreckt am Körper. Wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, du bist viel langsamer, du kannst nicht so hoch springen. Der Fußballspieler benötigt seinen Oberkörper, um zu sprinten, um zu springen und natürlich auch im Zweikampf der Fußballspieler benötigt natürlich nicht das Maß an Oberkörperkraft und Muskelmasse, wie jetzt zum Beispiel ein Kugelstoßer oder ein Gewichtheber oder ein Schwergewichts-MMA-Kämpfer. Mhm. Beispiel Brock Lesnar. Mhm. Gutes Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Er benötigt jedoch trotzdem ein gewisses Maß an Oberkörperkraft. Und natürlich auch im Unterkörper, gerade im Fußball. Im Fußball wird sich sehr, sehr viel bewegt mit fast gestreckter Hüfte. Dass ein Fußballspieler seine Beine belastet, in einer Kniebeugenposition, kommt so gut wie nie vor. Was automatisch dazu führt, dass in den Bereichen er Defizite entwickelt. Er wird schlechter. Grundsätzlich man wird besser in dem, was man tut, und wird, man wird besser in dem, was man nicht tut. Das heißt, wenn man die Hüfte nicht komplett beugt, wird man besser darin, die Hüfte nicht komplett zu beugen. Wie viele Fußballspieler sind imstande, ihr Sprunggelenk Knie
0: und Hüfte über einen kompletten Bewegungsradius zu bewegen. Kann ich, ich sagen. Ich habe nämlich zweimal die Reha gemacht äh, für meine Kreuzbandrisse und äh, war da beim Dr. Rennbeck in München und da haben die Spieler von 1860 München und von der SPVGG unter Haching trainiert. Und ich bin nicht unbedingt der Beweglichste, aber ich war der Beweglichste unter den Fußballspielern oder unter den Kunden eben da vor Ort. Also war Wahnsinn. Also die meisten mussten tatsächlich eine richtige Kniebeuge lernen, wo ich mir dachte, ey, das ist ein durchschnittlicher Zweitligaspieler, teilweise sehr gute Spieler, die völlig Einschränkungen vorgewiesen haben in puncto Beweglichkeit.
2: Ja, und das ist in der Bundesliga genauso und das ist in der Nationalmannschaft genauso. Mhm. Im Fußball wird sehr, sehr viel spezifisch trainiert. Gerade aus körperlicher Sicht wird oftmals ein bisschen der Fußball nicht sonderlich positiv gesehen. Ich selber verwende den Fußball sehr, sehr gern als Negativbeispiel für körperliche Entwicklung. Was man dem Fußball jedoch zugutekommen lassen muss, ist, Fußball ist ein technisch hochanspruchsvoller Sport, mhm. der technisch ein sehr, sehr hohes Maß an Entwicklung benötigt. In wie vielen Sportarten kannst du in relativ kurzer Zeit auf 90 Prozent des Topniveaus der Welt kommen? In relativ vielen. Ich habe vor Jahren mal mit einem Bobfahrer gearbeitet, der ist in einem Jahr Weltmeister geworden und in zwei Jahren Vize-Olympiasieger geworden. Er ja, muss halt lernen, möglichst schnell anzuschieben. Ja, ja. Der Bobfahren ist technisch relativ simpel: es ist Bob anschieben, reinspringen, fertig. Im Vergleich dazu Fußball, innerhalb von zehn Jahren auf hohem Niveau zu spielen, das gibt es nicht. Unmöglich. Es gibt nicht den 15-Jährigen, der in der Bundesliga spielt. Du brauchst plus minus 15 Jahre Ausbildung, mit sehr hohem Investment an Zeit und natürlich auch einem hohen Maße an Aussortierung von Talent, um Fußball auf hohem Niveau zu spielen. Denn die technische Entwicklung ist so komplex. Das heißt, Fußball ist ein Sport, der technisch sehr, sehr komplex ist und dementsprechend viel, viel Aufmerksamkeit zur technischen Entwicklung benötigt. Was gleichzeitig leider einer der Gründe ist, warum der Fußballer körperlich so unentwickelt ist. Und da gibt es Beispiele, wenn du gerade die Zweitligaspieler genannt, die, deren Mobilität eine Katastrophe ist, weil sie nicht in die Kniebeuge runterkommen. Aber auch da, ich habe schon A-Jugend-Fußball-Bundesligaspieler ähm, gesehen, der konnte keinen einzigen Klimmzug.
0: Unglaublich. Im, äh,
2: im Schnitt, die, die Erstligaspieler und, und Profis, die ich sehe, die können im Schnitt drei Klimmzüge mit Körpergewicht. Das ein Hochleistungssportler und es ist nicht mal so, dass sie aus dem Sport kommen, wo sie 130 Kilo wiegen, sondern die meisten wiegen irgendwo plus minus 75, 80 Kilo.
0: Ja, mit 14 gewogen.
2: Ja. So, und, und, und da hängt auch irgendwo die körperliche Entwicklung, weil zu wenig in dem Bereich gemacht wird. Ja. Weil man zu sehr auf die technische Entwicklung achtet. Das heißt, mein zweiter Punkt zum Thema Krafttraining ist, wir müssen entwickeln, was der Sport nicht entwickelt, um so ein gewisses Maß an muskulärer Balance herzustellen, um vor allem in allererster Linie Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren. Mhm. Und gerade Fußball ist auch wieder hier so ein Beispiel. Wir haben im Fußball Verletzungsstatistiken. Fußball ist kein körperlicher Sport. Also jeder, der schon mal ein Rugby-Spiel gesehen hat, oh ja. jeder, der schon mal ein American-Football-Spiel gesehen hat, jeder, der schon mal einen MMA-Kampf geschaut hat, oder jeder, der schon mal ein Handballspiel gesehen hat. Das sind Sportarten mit einem hohen Maß an körperlicher Auseinandersetzung. Ja, Gerade im Handballspiel ist so ein Klassiker, wenn du das erste Mal siehst, wenn du einen Fußballschiedsrichter in ein Handballspiel stecken würdest und der entsprechend rote Karten verteilen wäre würde. Dann wäre keiner mehr auf dem Platz. Ja, dann wären nach fünf Minuten Spielzeit, wenn <lacht> da zwei Torwart auf dem Platz und dann... schmeißen <lacht> sie den Ball zu. Der, genau, der Rest, der Rest wäre weg. Ähm, Fußball ist, ist körperlich, ist kein Sport, der dieses extrem hohe Maß an Verletzungen... <lacht> wo es Sinn macht, dass so viele Spieler sich so extrem verletzen. Der
0: das eigentlich provoziert, genau. dass das passiert. Die, die
2: körperliche Auseinandersetzung ist nicht so hoch, als es gerechtfertigt wäre, dass so viel Verletzungen kommen. Und wir haben da Statistiken, 1,3 Bundesligaspieler spielen pro Team, spielen pro Saison kein einziges Spiel aufgrund von Verletzung Im Schnitt sind es sieben Spieltage. Wenn man das umrechnet auf eine Arbeitswoche, sind es zehn Wochen, die ein Spieler nicht spielen kann aufgrund von Verletzung. Wahnsinn. Ähm, und das ist natürlich auch nur auf hohem Niveau. Wir reden ja nicht davon, wie viele Spieler zwischen 15 und 20 aussortiert werden aufgrund von Verletzungen. Wir haben ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko. Und einer Der Hauptgründe dafür ist, weil der Fußballspieler körperlich nicht darauf vorbereitet ist, die Belastungen des Fußballs körperlich auszuhalten. Und da kommt Krafttraining definitiv ins Spiel. Denn grundsätzlich, wenn wir Sportverletzungen anschauen, ein Gewebe, ob jetzt Muskulatur, Sehne, Band und dergleichen, verletzt sich immer dann, wenn dem Gewebe Kräfte ausgesetzt werden, dass das Gewebe nicht absorbieren kann. Das ist ein Beispiel, ich nehme ein Toilettenpapier, nehme es in beide Hände, zieh leicht daran, passiert nichts, Zieh stark darin, es reißt. Genau das Gleiche passiert mit jeder Form des Gewebes, ob jetzt Muskel, Band, Sehne, Faszie oder dergleichen. Ja. Wenn wir Kräfte auf das Gewebe packen, dass das Gewebe nicht absorbieren kann, reißt's. Das heißt, wenn du mit deinem Stollen im Rasen stecken bleibst und du dich einmal um 180 Grad drehst, dann ist das Kreuzband durch. Das ist recht simpel. Oder wenn jemand von der Seite in dich reinrutscht und dein Knie sich nach innen bewegt, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Meniskus beschädigt und vielleicht sogar das Kreuzband durch. Und, und, und so weiter. Kraftdrehen hat den Vorteil, wir können Muskulatur stärken, sodass Muskulatur mehr Kräfte absorbieren kann. Je höher die Maximalkraft von einem Muskel, desto mehr Kräfte kann dieser Muskel absorbieren, desto potenziell geringer
0: die Verletzungsanfälligkeit. Ähm, wie ist es aber dann trotzdem bei so einem Sportler, wir nehmen jetzt explizit das Beispiel nochmal UFC-Kämpfer Peter Sobotta, weil er sein Foto so schön an der Wand hängt. Er muss ja auch ausdauernd sein. Oder auch in meinem Amateurbeispiel, du machst einen Jiu-Jitsu-Wettkampf, hast an einem Nachmittag vier oder fünf Kämpfe hintereinander. Der Kampf dauert fünf Minuten, ist eine lange Zeit. Du weißt ja auch, du machst ja auch Jiu-Jitsu zweimal die Woche als Hobby, haben wir haben vorher drüber gesprochen. Ausdauer ist ja da auch eine Komponente, die durchaus ihre Berechtigung und ja ihre Wichtigkeit besitzt. Trainierst du mit deinen Athleten dann auch Ausdauerkomponenten? Ausdauer, wenn wir über das Thema Ausdauer sprechen, differenziere ich gerne
2: zum einen zwischen Konditionen und Ausdauer und zum anderen zwischen spezifischen und unspezifischen Konditions bzw. Ausdauertraining. Ja, und
0: da habe ich dein Buch gelesen. Ich muss, da muss ich dir kurz einhaken, weil ich äh, muss testen, ob ich gut gelesen habe. Kondition ist eine Kraftleistung immer und immer wieder zu wiederholen quasi und Ausdauer ist gleichmäßig eine Leistung aufrechtzuerhalten. Aufrecht ja. ha, hat sich Ä das exakt. Buch so rentiert. <lacht> 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 exakt. Das ist aus meiner Sicht sogar eines der
2: größten Missverständnisse des Trainings für Sport. Klassische Ausdauer, ein Marathon zu laufen.
0: Mhm. Immer gleich drei Stunden, vier genau. Stunden hinlaufen. Ne? Im
2: Idealfall ist es so, du läufst 20 Kilometer die Stunde. Und hältst das für zwei Stunden aufrecht, dann läufst du im Weltrekordbereich. Wäre ja, ja, nicht schlecht. So, so, so simpel ist am Ende vom mhm. Tag. Ja? Du hast eine gewisse Belastung, laufen mit einer gewissen Geschwindigkeit und du bist im Stande, die sehr lang aufrecht zu erhalten. Oder Beispiel Rudersport ist ein Beispiel oder Eisschnelllauf, mit dem ich viel gearbeitet habe in den längeren Distanzen. 1500 Meter, 3000 Meter. Mhm. Im Gegensatz dazu Konditionen, gerade Teamsportarten und auch Kampfsportarten sind zyklisch. Es ist ein Wechsel zwischen B- und Entlastung. Bei einem Teamsport können diese Zyklen relativ lang sein. Also wenn wir uns mal Fußballstatistiken anschauen, das ist eine Belastung alle vier Minuten im statistischen Schnitt. Mhm. Kommt natürlich dann auf die Position an, Stürmer, Innenverteidiger weniger als ein defensiver Mittelfeldspieler mhm. oder ein Flügelspieler und natürlich auch auf das Spiel. Wenn jetzt... Äh der FC Bayern im Pokal gegen den Viertligisten spielt, dann wird wahrscheinlich die Innenverteidigung des FC Bayern sich deutlich weniger in dem Spiel bewegen, als wenn es jetzt ein Champions-League-Spiel ist oder dergleichen. Aber Im Schnitt ist es eine Belastung alle vier Minuten. Wenn wir jetzt einen MMA-Kampf nehmen, da ist die Belastungsdichte natürlich deutlich höher. Warum? Weil da sind keine zehn anderen, die mitspielen in deinem Team, sondern es bist du plus der Gegner. Und je nachdem, was für ein Typ und für ein Gameplan der Gegner ist bzw hat und was für ein Typ du bist und welchen Gameplay du hast, kann sein, dass es eine sehr sehr hohe Dichte ist. In jedem Fall wird es jedoch so sein, dass es alle paar Sekunden eine Aktion geben wird. Das heißt, dein Ziel ist es nicht, eine körperliche Leistung zu erbringen und um die konstant aufrecht zu halten, sondern dein Ziel ist es, konstant körperliche Leistungen zu wiederholen, mhm. quasi Angriff für Angriff für Angriff im Wechsel mit Verteidigung. Die Struktur ist kommt anders, komplett anders. Das eine ist andauernd. Das andere ist zyklisch. So muss auch das unterschiedlich trainiert werden. Und der zweite Punkt ist, wir müssen über sportspezifisches und sport unspezifisches Training sprechen. Der Übertrag vom einen Sport auf den anderen ist um ein Vielfaches kleiner, als die meisten vermuten. Eines meiner Lieblingsbeispiele dazu ist Lance Armstrong, der zweifelsohne der erfolgreichste Radfahrer aller Zeiten ist. Müssen wir nicht diskutieren. Ja. Er ist einen Marathon gelaufen, in zwei Stunden 53. Mhm. Das mag sich gut anhören, ist aber genau genommen eine grottenschlechte Zeit.
0: weil das, Wenn man denkt, das ist ein Weltklasse-Radfahrer genau. auf der einen Seite. Ne, und, äh auf
2: hohem Niveau, 2,53 bringt ihn nicht in die Top 10.000 der Marathonläufer eines Jahres. Faszinierend. Ja, es, ist, es ist auf hobby natürlich, wir haben eine durchschnittliche Marathon-Finisher-Zeit von irgendwo 4 Stunden 40 Mann und Frau im Schnitt, aber natürlich 2 Stunden 53 ist deutlich besser als der Durchschnitt, mhm. aber wenn wir uns das Ranking anschauen auf hohem Niveau, 2,53 ist nicht die Top 10.000 eines Jahres. Hm. Ja. Das heißt nat natürlich, wenn es nur das Herz-Kreislauf-System wäre, das arbeitet, dann könnte man sagen, okay, der schneidet sehr gut im Radfahren ab, das heißt er schneidet auch sehr gut im Laufen ab, ist am Ende vom Tag Herz-Kreislauf-System, ist Herz-Kreislauf-System. Das ist schon richtig, aber diese neuromuskuläre Komponente, der Bewegungsablauf. Die Unterschiede zwischen, ich renne 42 Kilometer oder fahre zwei Wochen am Stück Fahrrad jeden Tag oder mache einen Triathlon, wo ich ein bisschen Fahrrad fahre, ein bisschen Lauf, ein bisschen Schwimmen oder ich ringe mit jemandem ein paar Minuten, ich mache Judo für vier Minuten mhm. oder ich mache dreimal fünf Minuten MMA. Diese Unterschiede sind riesig. Der Übertrag ist da, aber der Übertrag ist bei weitem nicht so hoch, wie die meisten vermuten. Das heißt, wenn wir Kondition oder Ausdauer trainieren, müssen wir dies in allererster Linie spezifisch trainieren. Das heißt, für Kampfsport heißt, ich muss Sparring machen.
0: Mhm.
2: Es gibt kein spezifischeres Konditionstraining als Sparring. Für einen Marathonläufer heißt es, ich brauche Kilometer in den Beinen. Für einen Radfahrer bedeutet es, ich, ich muss Kilometer auf dem Rad machen. Ja. Ja. Nichts ist so spezifisch für meinen Sport wie mein Sport. Wenn wir von, von MMA sprechen, ist natürlich Sparring im MMA wahrscheinlich weniger als im Boxen. Ja. Da haben wir schon in meinem Podcast Hast kurz auch drüber
0: gesprochen. Viel mehr Komponenten, die du ja. abdecken musst. Du musst grappeln, du musst äh, Striking machen, ne? du mhm. musst ja verschiedene Sportarten in einer Sportart vereinen. Was ist der größte Nachteil von Sparring? Der Schaden, den man nimmt. Genau.
2: Fünf Tage die Woche Sparring zu machen, macht das, wenig Sinn. Das macht wenig Sinn. Mhm. Es funktioniert, wenn du Conor McGregor bist und weil niemand, du nie getroffen genau, wirst. <lacht> weil, weil dich niemand trifft. Wenn du der Beste in deinem Gym bist, kannst du viel Sparring machen. Klar. Wenn du einer der Besten in der Welt bist, kannst du auch viel
0: Sparring machen. Am Ende der Nahrungskette macht Sparring immer nicht so Spaß. Genau, wenn, du,
2: ne? wenn du Nummer 12, Nummer 14, Nummer 22 in deinem Gym bist und viel kassierst, Ganz schwierig. Das heißt, Sparring hat irgendwo eine Limitierung. Wenn man sich auf hohem Niveau das Ganze anschaut, die meisten machen zwei, teilweise dreimal die Woche Sparring. Mehr Sparring wird schwierig. Das bedeutet natürlich, dass damit das Konditionstraining auch limitiert ist. Das heißt, an so einem Punkt macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, inwieweit muss ich sportunspezifisches Konditionen bzw. Ausdauertraining mit einbauen. Mhm.
0: Mache ich morgens einen Lauf, ein bisschen und, Seilspringen nach dem Training. Und da
2: würde ich gucken, das sind zwei sehr gute Beispiele. Denn wie nah ist Seilspringen und, und, und Laufen oder Sprinten am, am Kampfsport? Sehr nah. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich mache jetzt Sport, unspezifisches Konditionstraining für Kampfsport und ich mache ein Rudergerät oder ich mache Fahrradfahren. Mhm. Wie nah ist das an meinem Kampfsport? Ich habe noch nie im
0: Oktagon ein Fahrradfahren sehen. <lacht> genau. bis, bis, jetzt
2: noch, bis jetzt noch nicht passiert. alles das ist halt schon sehr weit weg. Das heißt, ich würde gucken, dass ich möglichst nah rangehe und Seilspringen und, und, und Sprints sind halt mit die beiden besten Optionen. In höheren Gewichtsklassen bin ich ebenfalls ein Fan von Airbikes.
0: Also, ah, diese Airdyne-Bikes, ne? Diese
2: Airdyne-Bikes gibt es von verschiedenen Herstellern. Zwei große Vorteile, vor allem in höheren Gewichtsklassen ist, ist, Punkt Nummer eins, dadurch, dass das Fahrrad mit Luftwiderstand arbeitet, je stärker du trittst, desto höher der Widerstand. Hm. Das heißt, selbst wenn du Kraft hast, je, je stärker du bist, desto härter ist es.
0: Und Gelenkbelastung
2: ist nicht so hoch. Und ne? Nummer zwei ist Impact. In diesem Bereich 100 Kilo, viel zu rennen, wenn man jetzt keinen Wahnsinns-Background hat in Rennen, das geht
0: nicht lange gut. Gibt Es auch dieses Beispiel Stipe Miocic, der Weltmeister im Schwergewicht, mhm. beste Schwergewichtler auf dem Planeten, sagt er, ja, er läuft nicht mehr, seine Knie sind arthritisch und äh, hat halt Schmerzen, macht eben auch dieses äh, Airdyne-Bike und macht viel Sparring auf der Matte, aber Laufen so auf der Straße ist für ihn gar nicht, ne?
2: Ja. Und es ist halt, diese, diese 100-Kilo-Grenze, da wird es unangenehm. Ich weiß von einem anderen UFC-Schwergewicht, der quasi Camp gewechselt hat und dann gezwungen wurde, sechsmal die Woche laufen zu gehen. Oh. Was dann damit geändert hat, dass er so Knieprobleme hatte am Ende des Camps, dass er den kompletten Kampf nur boxen konnte.
0: Limitierst keine Ringen, halt
2: nichts mit den Beinen, keine Kicks war nicht möglich, weil das Knie so durch war durch das Laufen. Wenn jemand natürlich einen Background hat, wo er immer sehr viel läuft Gerade NFL-Spieler, diesen 100 Kilo plus ist da normal. Die haben aber, Laufen ist etwas, an das sie sich nach und nach gewöhnt haben, dass sie Woche für Woche machen. Die können mehr, als jetzt ein Kampfsportler oder ein Schwergewicht in einem Kampfsport, der jetzt nicht diesen Lauf-Background hat und sich dann zu früh, zu schnell diesen sehr, sehr hohen Kräften des Sprintens aussetzt. Hm. Das heißt, in, in dem Bereich, wenn da jemand keinen 100 Kilo plus, minus und drüber da keiner ein Background im Laufen hat, dann ziehe ich sowas wie ein Airbike vor. Einfach des Impacts wegen. Das Verletzungsrisiko bei Sprints ist einfach zu hoch. Das ist Fakt. Und da ist ein großer Vorteil von so einem Airbike, da kann ich wirklich belastendes und progressives, das ist ein weiterer Vorteil vom Airbike, ich kann genau schauen, wie viel Watt habe ich im Schnitt in diesem Intervall getreten. Und dann notiere ich das und dann schaue ich im nächsten Training, wie viel Watt habe ich heute getreten. Punkt Nummer eins ich habe mich verbessert, weitermachen. Punkt Nummer zwei, ich habe mich nicht verbessert. Das heißt, entweder ich muss meine Regeneration optimieren oder ich muss Programm wechseln. Was ein weiterer Punkt ist mit Konditions- und Ausdauertraining, der aus meiner Sicht vernachlässigt ist, zu wenige respektieren Intervall- und Ausdauertraining so, wie es respektiert werden sollte. Die meisten machen halt einfach irgendwas. Nach dem Motto, wenn ich am Ende vom Training ein bisschen müde bin, dann war das Training gut. Wenn ich am Ende vom Training richtig müde bin, dann war das Training richtig gut. Das ist ein Ansatz. Im Krafttraining haben es die meisten verstanden, da es nicht entscheidend ist, wie müde du danach bist, sondern mhm. das Entscheidende ist, wie sehr du dich gesteigert hast, wie viel besser es läuft. Im Ausdauer- und Intervalltraining wird das immer noch vernachlässigt. Ja? Hauptsache wir bauen irgendwas zusammen. Am Ende vom Training bin ich platt, also war es ein gutes Training. Mhm. So funktioniert Training nicht. Training funktioniert dann, wenn ich eine klare Leistungssteigerung klar heißt, wenn ich eine messbare Leistungssteigerung habe.
0: Ja, das ist auch so ein signifikantes Credo und was ich auch wie ein roter Faden durch all deine Bücher zieht. Training bedeutet ja nicht, dass der Trainingsanzug nass ist und dass ich danach müde bin, wie du sagst und wie Rocky halt mit dem Handtuch um den Hals das Gefühl habe, ich habe jetzt was gemacht. Training ist halt, wenn ich letzte Woche 100 Kilo auf der Bank dreimal gedrückt habe und diese Woche drücke ich es halt ein viertes oder ein fünftes Mal. Es muss ein messbarer Fortschritt da sein und das hat in den letzten vier bis sechs Wochen als ich die ersten beiden Bücher von dir abgeschlossen hatte, einen ganz entscheidenden Einschnitt bei mir bewirkt im Training. Und auch da, wie ich mein Training gestalte, das ist vielleicht auch noch eine interessante Frage, die ich da im Rahmen dessen habe. so also Als Familienvater selbstständig, viel unterwegs bei den Medien, ich merke, ich habe immer so vier Tage pro Woche, habe ich immer Zeit, Sport zu machen. Deswegen denke ich, also wenn ich das jetzt so raushöre und reanalysiere, was du so sagst, ist es vielleicht dann gut, wenn man vier Tage Zeit hat, an zwei Tagen Maximalkraft zu trainieren mhm. und an zwei Tagen ins Sparring zu gehen. Oder würdest du sagen, drei Tage Sparring, nur einen Tag Maximalkraft? Oder denkst du, dass das eine sinnvolle äh, Aufteilung ein sinnvolles Splitting ist, so wie ich das mache?
2: Ja, die, die Aufteilung ist sinnvoll. Am Ende vom Tag ist ja doch eine Frage, funktioniert beides, kannst du dich in beiden steigern. Mhm. Und die zweite Frage ist, wann ist der Wettkampf? Je näher am Wettkampf, desto sportspezifischer muss das Training werden. Das heißt, wenn du kurz vor einem Wettkampf bist, würde ich unter Umständen, wenn es sowas wie Jiu-Jitsu ist, mhm. würde ich dreimal die Woche vielleicht sogar Sparring machen ja. und einmal Krafttraining. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich jetzt ein paar Wettkämpfe nacheinander gemacht, ich habe jetzt nicht so Lust auf Mathe, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, lass, 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 lass uns diese Woche dreimal Krafttraining machen. Ein Bisschen aufbauen. Genau, und einmal Jiu-Jitsu. So würde ich es ein bisschen variieren, aber wenn du vier Tage die Woche Zeit hast für Training, zwei Tage die Woche Krafttraining, zwei Tage die Woche Jiu-Jitsu, einmal um die, die körperliche Grundlage aufzubauen und das zweite Mal Jiu-Jitsu, um, um die technische Grundlage mhm. und Feinheiten zu entwickeln, das ist genauso, wie ich es aufteilen würde. Das ist im Endeffekt genauso, wie auch ich aktuell trainiere. Mhm. Ich mache selber zwei Tage die
0: Woche Krafttraining und zwei Tage die Woche Jiu-Jitsu. Wie weit bist du weg von deinen, das er ja früher ausschließlich Krafttraining gemacht mm. und auch wirklich schwer trainiert, wie weit bist du weg von deinen damaligen Maximalleistungen und was waren deine damaligen Maximalleistungen? Ich bin weit weg von meinen Maximalleistungen. <lacht> Am Ende vom Tag, der Fokus
2: bestimmt die Höhe des Ziels. Also ich hatte 180 Bankdrücken mit Schulterbreit Griff, 280 Kreuzheben. Das sind Leistungen, als natürlich der volle Fokus war auf, okay, Bankdrücken steigern, was der volle Fokus war, Okay, Kreuzheben machen, Kniebeuge 180 für zwei, Frontkniebeuge 150. Mhm. Damals war der große Fokus auf Krafttraining mit im Schnitt 4-5 Einheiten die Woche. Mhm. Aktuell ist der Fokus auf Jiu-Jitsu mit Krafttraining ergänzend. Mhm. Gerade im Oberkörper, das, Training, das Krafttraining war immer mit relativ wenig Volumen, hoher Intensität, hohen Gewichten, wenig Wiederholungen. Jetzt, das war einer der größten Unterschiede, als ich Jiu-Jitsu angefangen habe, durch Jiu-Jitsu, durch das ganze Greifen im Oberkörper, wird natürlich der Oberkörper müde, was automatisch das Maximalkraftniveau senkt und was auch die Regeneration vom Krafttraining senkt. Das heißt, am Ende vom Tag, meine Kraftleistungen sind immer noch gut, ich steigere mich auch weiterhin im Training, jedoch bei weitem nicht so hoch, wie damals, als der volle Fokus auf Krafttraining war.
0: Nachvollziehbar. Wenn wir es auch so, ich habe für 100 Kilo für Wiederholungen gedrückt auf der Bank, also 10, 12 Wiederholungen, kein Problem. Dann macht man ja Kampfsport, nimmt auch ein bisschen ab. Ne? Du, du verausgabst dich mehr, du schwitzt mehr, du verbrennst mehr Kalorien als durch das Krafttraining und verändert sich auch der Körpertyp und so weiter. Was mir aber auch aufgefallen ist, zum Beispiel durch die Tatsache, dass ich wieder ins Kampfsporttraining eingestiegen bin, dass sich mein Schlafverhalten geändert hat. Und das ist ja auch ein großes Thema bei deinen Büchern, Regeneration, denn nur wer ausreichend schläft, wer das Nervensystem wieder auflädt, wer den Körper Ruhephasen gönnt, kann sich auch wieder steigern, kann gut trainieren laut deiner Definition. Was ich gemerkt habe, wenn ich abends ins Kampfsporttraining gehe, komme ich nicht runter. Sagen wir mal so, es ist jetzt eine Einheit um 20 Uhr und um 22 Uhr ist sie vorbei, ich bin um halb zwölf immer noch voll da, mein Gehirn funktioniert noch voll, der Körper ist noch so richtig heiß. Wir hatten den Dr. Frohböse mal als Gast im Podcast. Der hat dann gemeint, ja, danach kalt duschen oder auslaufen und so weiter. Aber die Zeit hat man halt auch nicht immer. Dann hat man noch nichts gegessen. Dann will man nach Hause. Man muss morgens früh raus. Hast du irgendwelche Tipps? Ich meine, Schlaf ist ein ganz großes Thema bei deinen Büchern. Hast du irgendwelche Tipps, wie man spät abends vom Sport schnell runterkommt, runterkühlt, in eine Phase kommt, wo man sagt, so, jetzt kann ich einschlafen und habe genügend Energie für den nächsten Tag?
2: Spätes Einschlafen ist eine der größten Hürden des Amateursports. Gerade wenn Trainingsanheiten 18 bis 20 Uhr ist schon schwierig, 20 bis 22 Uhr ist worst case. Es gibt viele Sportarten, mit denen ich auch schon gearbeitet habe, wo es nicht anders geht. Mhm. Rugby, Lacrosse, Jiu-Jitsu, es geht nicht anders. Das Ziel muss sein, wenn wir Sport und den Hormonhaushalt betrachten, ist neben dem Testosteron, das mittlerweile jeder kennt und das vor allem für Regeneration zuständig ist, vor allem das Hormon Cortisol entscheidend. Cortisol Stress ne? ist Stresshormon, Cortisol hat oftmals so ein bisschen negativen Touch, zu Unrecht. Cortisol ist genau genommen das Hormon der Energie. Cortisol ist das, was dafür sorgt, dass Energiesubstrate mobilisiert werden und wir ein hohes Maß an Energie haben. Ein hohen Cortisolspiegel, du gehst ins Training und du hast einen hohen Cortisolspiegel, du bist wach, du bist scharf, deine Reaktionsfähigkeit ist hoch, deine Energie ist da. Wenn du einen niedrigen Kortisonspiegel hast, im Gegensatz dazu, du kommst ins Training, du bist leicht müde, du gehst, ne? kennt jeder. Du ja. kommst ins Training und ist so, boah, jetzt Training, oh ja, muss, muss jetzt eigentlich nicht sein. Im Gegensatz dazu, hohes Kortisonspiegel, du kommst ins Training und kannst gar nicht erwarten, dass es anfängt. Du brauchst diesen hohen Kortisonspiegel während dem Training, denn der hohe Cortisolspiegel sorgt nicht nur dafür, dass du Energie hast, er ist auch maßgeblich beteiligt am Lerneffekt. Gerade im Jiu-Jitsu, was ein sehr technischer Sport ist, ein Großteil des Trainings ist es, Bewegungsabläufe zu lernen. Und es ist Fakt, je höher dein Cortisolspiegel ist, je höher dein natürlicher Cortisolspiegel ist, desto einfacher und schneller lernt man. Ah, interessant. Das heißt, ich will einen hohen Cortisolspiegel während dem Training.
0: In den zwei Stunden. In den
2: zwei Stunden. Dann will ich ja jedoch den Cortisolspiegel so schnell wie möglich senken. Cortisol hat eine natürliche Halbwertszeit von zwei Stunden. Das heißt, nach zwei Stunden ist noch die Hälfte meines Cortisols da, das ich produziert habe. Was dazu führt, dass wenn ich zwischen acht und zehn trainiere, dass die meisten so gegen eins, halb zwei schlafen gehen. Ja, ganz das, genau. genau. Früher wird es schwierig. Das heißt, mein Punkt ist, was ich machen muss, ist den Cortisolspiegel zu senken. Da habe ich verschiedene Optionen. Zum einen kann ich das durch sowas wie Ernährung tun. Der Klassiker ist, ich empfehle eine einfach verdaubare Mahlzeit direkt nach dem Training. Beispiel sowas wie ähm, Shake. Mhm. Super schnell. Protein, je nach ähm, Körperfettanteil, Aktivitätslevel. Kohlenhydrate dazu. Beispiel sowas wie Saft oder Maltodextrinpulver. Direkt im Studio. Proteinpulver, Wasser und dann Saft, Kohlenhydratpulver. Rein damit. Und dann nach Hause kommen. Und dann zu Hause eine einfach verdaubare Mahlzeit, die eine Mischung aus Kohlenhydraten und Protein hat. Ja, gerade die Kohlenhydrate sind wichtig, denn die Kohlenhydrate senken Cortisol. Die Kohlenhydrate haben einen spannenden Effekt. Das hat jeder schon mal mehr oder weniger bewusst erlebt. Mhm. Du isst einen Berg Kohlenhydrate
0: Na, Abends und, für Nudeln oder so, genau, da schläft sich gut. Genau.
2: Nudeln ist so ein Klassiker. Du isst die Nudeln, danach sitzt du am Tisch und denkst mir so, oh, jetzt aufs Sofa und dann ganz langsam.
0: Netflix und chill. Genau, genau.
2: Das ist das, was du nach dem Training willst. Das heißt, gerade abends ich bin Fan von Porridge, Oatmeal.
0: Mhm.
2: Schön Haferflocken, kochendes Wasser, Parosin rein, bisschen Zimt drauf, bisschen Stevia und dergleichen, bisschen Apfelmus drüber. Und dann der eine macht gern ein bisschen Eiklar in sein Oatmeal rein, das wird so ein bisschen so cremiger. Oder von mir aus auch noch ein Löffel Proteinpulver, dass es einfach mhm. geht. Und das dann Löffeln oder Milchreis. Milchreis funktioniert ausgezeichnet ist auch, schön auch hier warm wieder. Genau. Da wird man richtig schön müde, wenn ich es nur höre. <lacht> ein paar Kirschen rein ja. oder auch so Proteinpfannkuchen aus Proteinpulver, Wasser, Haferflocken in Mixer. Von mir aus ein bisschen Kakaopulver, ein bisschen Zimtpulver, was dir schmeckt. Schöne Mixer und dann in die Pfanne und da so also Pfannkuchen oder Kaiserschmarrn draus machen. Sowas. Wir haben schon, wir haben Protein und Kohlenhydrate im Shake gehabt und danach noch ein bisschen, ein bisschen Protein und eine ordentliche Portion Kohlenhydrate, so dass die das System runterfahren. Ja. Zweite ist, Supplementtechnisch: Magnesium hat einen sehr guten Effekt auf Reduktion von Cortisol. Das heißt, wir können Magnesium und auch einen anderen Stoff, den ich sehr gerne verwende, der nicht sonderlich populär ist, ist aber ja eins der fünf Supplements ist, das jeder meiner Kunden verwendet, Inositol. Inositol ist ein Stoff, den der Körper selbst produziert, sogar 2 Gramm am Tag, den wir doch auch zuführen können und der Rohstoff ist für alle Neurotransmitter. Neurotransmitter sind Chemikalien, die im Nervensystem Informationen übertragen. Vor allem die beiden entspannenden Neurotransmitter, Serotonin, kennt jeder wahrscheinlich mhm. von Schokolade, erhöht Serotonin, macht zufrieden. Macht zufrieden, so ein Wohlbefinden Neurotransmitter und GABA. GABA ist Neurotransmitter, der genau genommen der meist vorkommende entspannende Neurotransmitter im Körper ist und unter anderem Agaba ist so der Klassiker mit Reis und Bohnen. Mhm. Jeder, der schon mal die Reis- und bohnen kombination gegessen hat, das zum Mittagessen, Mittagsschlaf danach, ist Herrlich. ganz easy. <lacht> das heißt, wir können Nahrungsmittel verwenden, um das System runterzufahren. Wir können aber auch Supplements oder Mikronährstoffe wie Magnesium und Inositol verwenden, um das System noch weiter runterzufahren. Und dann der dritte Punkt ist, nennen wir es ähm, Tätigkeiten, die... Cortisol reduzieren. Und hier ist es von Person zu Person extrem unterschiedlich, was funktioniert. Beispiel, ich persönlich bin ein großer Fan davon, Johann Sebastian Bach am Abend. Klassische der, Musik. Klassische Musik klassische Musik reduziert nachweislich die Hirnfrequenz. Ja. Jazz funktioniert genauso. Ja. Kann aber auch sein, dass du sagst, okay, mein Ding ist Meditation. Ich habe so eine Meditations-App und dann mache ich so eine Meditation. Ich habe fertig trainiert, habe meinen Shake getrunken, sitze dann im Auto... Bevor ich losfahre, mache ich fünf Minuten so eine Meditation. Hm. Oder ich komme nach Hause und dann bereite ich mein Oatmeal vor. Und bevor ich das Oatmeal esse oder nachdem ich das Oatmeal gegessen habe, mache ich fünf bis zehn Minuten so eine Meditation, um runterzukommen. Oder der Nächste sagt: Das Beste für mich, um mein System zu entspannen, ich schaue irgendwas Lustiges. So, Dienstagabend ist immer von 8 bis 22 Uhr Jiu-Jitsu, habe ich meinen Shake. Danach gibt es eine Salatschüssel voll mit Oatmeal mit Zimt, Rosinen, Apfelmus und ich schaue zwei Folgen King of Queens und so weiter. Der Nächste sagt, oh nee, ich lese gern ein Buch. Der Nächste sagt, ich mache, ich mal gerne ein Malbuch und dergleichen. Ne? <lacht> Was Aktivitäten angeht, der eine sagt, oh Meditation gar nicht, gar nicht für mich, da geht mein so durch die Decke. Der Nächste sagt, oh Meditation ist meins. Der Nächste macht irgendeine App, der Nächste macht irgendwie so eine... YouTube-Meditation, der Nächste hört irgendeine Musik, der Nächste schaut irgendeinen Film. der nächste. Ein Ritual macht entwickeln einfach. Ein ne? Ritual, das für einen selbst funktioniert. Grundregeln gibt es da nicht wirklich. Da ist die Frage, was funktioniert für mich. Hm. Kohlenhydrate funktionieren plus minus für jeden. Der riesen eine Salatschüssel voll Oatmeal oder eine Salatschüssel voll Milchreis, danach wirst du nicht aufspringen und sagen, go, jetzt bin ich noch vier Stunden wach und
0: arbeiten noch was. Das Thema Ernährung ist super interessant. Ähm, auch deine Bücher, wie gesagt, habe ich verschlungen, also beide an einem Tag äh, bei langen Zugfahrten. Mhm. Und die sind auch so geschrieben, dass man es wirklich schnell lesen kann und enorm viel mitnimmt. Also auch da nochmal Danke dafür. <lacht> Oder auch danke an den Andreas Kranjotakis, der uns beide connected hat. Hatten wir auch hier schon im Podcast zu Gast. Ähm, du hast ähm, sehr viele eigene Ansätze, die aber sehr logisch sind. Zum Beispiel das Ding mit den Kohlenhydraten am Abend, weil eben Serotonin, müde und so weiter. Und morgens, bzw. mittags, bist du nicht so der Freund von den Kohlenhydraten. Kannst du kurz erklären, wieso das so ist?
2: Tagsüber bin ich ein großer Freund von der Kombination Pflanze plus Tier. So halb vegan, halb Carnivore. Mhm. Der Grund dafür ist, die meisten verspüren eine Reduktion der Leistungsfähigkeit durch den Konsum von Kohlenhydraten. Diesen Entspannungseffekt der Kohlenhydrate will ich abends, aber nicht tagsüber. Ja, auch das wird der ein oder andere schon mal mehr oder weniger direkt erfahren haben. Ich esse mittags meine Kohlenhydrate, Beispiel in Teller Pasta, und danach ist es so, okay, zwei Espresso, zwei Zigaretten, und trotzdem fühle ich mich noch, als könnte ich jetzt eine Stunde Mittagsschlaf machen. Das ist natürlich für Leistungsfähigkeit und Produk Produktivität kontraproduktiv. Ja, Gleiches Spiel zum Frühstück. Ein Frühstück. Die, die Frage ist, was ist ein gutes Frühstück? Der einfachste Test, um herauszufinden, was ein gutes Frühstück für dich ist, ist eine Stunde nach dem Frühstück, rankt dein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10. Es gibt keine 7. Wenn du dein Energielevel eine Stunde nach diesem Frühstück eine 8 oder höher rankst, war es ein gutes Frühstück für dich. Wenn dein Energielevel eine 6 oder niedriger ist, war es kein gutes Frühstück für dich. Musst du was ändern. Ja, musst du was ändern. Und auch da wieder, es gibt die Personen, die Haferflogen zum Frühstück essen die nach fit sind. Es gibt sie. Für so jemand, esst Haferflocken zum Frühstück. Ja, wenn es für dich funktioniert, mach's. Fakt ist jedoch, es sind Ausnahmen. Für die absolute Mehrheit ist so, wenn ihr Frühstück primär aus Protein und Fett besteht, am besten noch was, was ein bisschen langsamer verdaut, sodass nicht direkt wieder der gleiche Hunger kommt, ist ihre Leistungsfähigkeit und ihr Energielevel deutlich höher. Ja. Also Sowas wie Marmeladenbrötchen, die allerwenigsten sind eine Stunde später topfit. Mhm. Sowas wie Forellenfilet, Eier oder vielleicht sogar Burger Patty oder ich persönlich bin ein Riesenfan von Carpaccio. Rohem Rind, dünne Scheiben geschnitten, Olivenöl, bisschen Meersalz drüber, das ist frühstückstechnisch eins meiner Favorites. Danach habe ich Energie, da weiß ich, der Morgen wird gut, ich bekomme Arbeit erledigt. Wenn ich zum Frühstück essen würde, dann weiß ich, okay, der, der Morgen wird sehr müde und sehr langsam. Und das trifft nicht für alle zu, es trifft jedoch für die absolute Mehrheit das zu. Das ist der Klienten bei dir. Ja, ne? Also die absolute Mehrheit, wenn jemand da draußen sagt, aber ich esse Haferflocken zum Frühstück und ich fühle mich super den ganzen Morgen. Wunderbar, dann kannst du weiter Haferflocken essen. Man kann dann vielleicht anmerken, dass du vielleicht noch fitter bist, wenn du noch ein bisschen Protein dazu isst oder dergleichen. Aber wenn es für dich funktioniert, funktioniert es für dich. Für die absolute Mehrheit ist es jedoch so: die ersten ein, zwei Stunden nach dem Frühstück sind die verschwendete Zeit. Die ersten ein, zwei Stunden nach dem Mittagessen sind verschwendete Zeit. Ja. Essen hat zwei primäre Aufgaben. Es soll dir Energie geben, wenn du Energie brauchst und es soll dich entspannen, wenn du Entspannung brauchst. Und tagsüber brauchen wir in allererster Linie Energie und am Abend brauchen wir in allererster Linie Entspannung. Und genauso strukturiere ich Ernährung. Im Alltag, morgens und mittags, Tier und Pflanze, primär Fette und Proteine und am Abend Proteine plus Kohlenhydrate für diesen Entspannungseffekt, für besseren Schlaf.
0: Hm. Bei deinen Büchern ist ja auch auffällig, dass du dieses Morgenritual hast. Also zur Erklärung für die Hörer, ein Glas Wasser mit einem Schuss Limettensaft und Himalaya-Salz bzw. farbiges Salz, nicht farbloses Salz. Ähm, bist du bestimmt schon tausendmal gefragt worden, ja. aber erklär kurz den Sinn dieses Wake-up-Drinks.
2: Es ist der einfachste Tipp, mit dem kleinsten Aufwand und dem verhältnisgrößten Effekt. Ich hab, äh, ich hatte jahrelang nur so einen kleinen Artikel auf meiner Website und bin da nie groß in die Details dahinter ein, eingegangen. Und oftmals war dann so, so die Kritikpunkte, da gibt es ja keine einzige Studie dafür, die beweist, dass dieser Drink funktioniert. Und Ich habe das nie beantwortet, habe dann immer so, ja, mhm. ich mache es, funktioniert. Jetzt die Zeit nehme ich mir jetzt nicht. Die allererste Folge meines Podcasts geht auf die Wissenschaft hinter dem Salzlimettenwasser ein am Ende vom Tag ist es sehr, sehr einfach und es gibt Dutzende an Studien zu dem Thema. Wenn man die Komponenten des Drinks auseinandernimmt. Die erste Komponente des Drinks ist das Glas Wasser. Immer gut am Morgen. Hydration ist wichtig. Wir alle verlieren viel Flüssigkeit bei Nacht. Ein bis eineinhalb Liter sind normal. Wie viel Flüssigkeit du verlierst, kannst du ganz einfach rausfinden, Bevor du ins Bett gehst, stell dich auf die Waage. Wenn du am Morgen aufstehst, stell dich auf die Waage. Die meisten werden überrascht sein, wie viel sie weniger wiegen. Das ist Flüssigkeit, sonst hast du nachts nicht großartig viel verloren. Das heißt, Hydration hat nicht nur auf körperliche, sondern auch auf geistige Leistungsfähigkeit einen großen Effekt. Das heißt, wir trinken ein Glas Wasser, um nach dieser langen Durststrecke der Nacht, 8 Stunden plus minus, zu rehydrieren. Das zweite, Limettensaft. Limettensaft schmeckt zwar sauer, wird jedoch basisch verstoffwechselt. Warum? Das ist ganz simpel. Limettensaft enthält relativ viel alkalische, basische Mineralien. Das heißt, an dem Punkt ein bisschen verstoffwechselt, das, was übrig bleibt, ist primär basisch und hat somit einen unterstützenden Effekt auf den Säurebasenhaushalt. Säurebasenhaushalt hat auch schon mal jeder gehört. Es gibt viele Mythen zum Thema Säurebasenhaushalt. Am Ende vom Tag ist es so: je optimaler der Säurebasenhaushalt, desto besser das Energielevel. Das heißt, ich kann ein klein bisschen Zitrussaft, genau genommen muss es keine Limette sein. Ich bin ein großer Fan von der Limette und der funktioniert auch erfahrungsgemäß am besten. Es kann auch jede andere Form von Zitrussaft sein.
0: Also Orangensaft Der Orangensaft Zitrussaft
2: geht. Hier ist wichtig, ich will kein komplettes Glas Orangensaft, sondern in dem Fall will ich so eine halbe Orange ausgepresst und das ist
0: genau, ein
2: großer Schuss Orangensaft in das Glas Wasser rein. Es ist reich an alkalischen Mineralien, unterstützt den Säurebasenhaushalt. Und die dritte Komponente ist das Salz. Das Salz ist reich an Natrium. Weißes Salz funktioniert genommen genauso wie ein farbiges Salz. Ich habe vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, den Tipp zu geben, habe ich gesagt, verwende Himalaya-Salz. Warum? Weil Himalaya-Salz das farbige Salz war, das in Deutschland am einfachsten zu bekommen ist. Aha. Mittlerweile kriegst du arabisches Steinsalz, das ist blau. Du kriegst ähm, britannisches Meersalz, das ist grau. Du bekommst australisches Flusssalz, das ist ebenfalls rosa, wie das Himalaya-Salz. Es gibt mittlerweile deutlich mehr, die verfügbar sind. Warum empfehle ich ein farbiges Salz? Die Farbe des Salzes kommt durch die Mineralien, die im Salz sind. Ein reguläres, reguläres weißes Salz ist raffiniert und enthält gut 99% Natriumchlorid. Je nachdem welches Natursalz du verwendest, enthält es zwischen 80 und 96% Natriumchlorid und der Rest, manche nennen es Verunreinigungen, der Rest sind im Endeffekt Mineralien. Beispiel Himalaya-Salz ist rosa, weil da Eisen drin ist. Neben Eisen sind auch andere Mineralien drin, kleine Mengen an Kalium, Magnesium und so weiter. Das reicht nicht aus, um komplett den Mineralienbedarf zu decken. Das ist noch eine nette Ergänzung. Und statt weißem Salz, ein farbiges Salz zu verwenden, ja, das kostet ein bisschen mehr, aber ob jetzt das Pfund Salz 50 Cent kostet oder 2,50 Euro, macht das Kraut nicht fett. Macht am Ende vom Tag keinerlei Unterschied. Das heißt, ein farbiger Salz, einfach nur, weil es ein bisschen ein breiteres Spektrum an Mineralien hat. Was macht das Salz? Das Natrium bindet Wasser. Salz war genau aus dem Grund oftmals ein bisschen verschrien und fehlinterpretiert weil dieses Wasser den Blutdruck erhöht. Fakt ist jedoch so, dass wenn das Energielevel am Morgen niedrig ist, auch der Blutdruck niedrig ist, selbst wenn Bluthochdruck besteht im Laufe des Tages. Hm. Das bedeutet, ich verwende ungern den Begriff, den Blutdruck erhöhen, ich, verbring, ich verwende gerne den Begriff, es normalisiert den Blutdruck. Und ja, Salz kann den Blutdruck leicht erhöhen um wenige Punkte. Ja. Es hat keinen Effekt, dass es den Blutdruck um 40 Punkte erhöht. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wenn ich am Morgen das Salz verwende, verwende ich es genau genommen zur Normalisierung des Blutdrucks. Warum ist die Normalisierung des Blutdrucks so entscheidend? Denn der Blutdruck bestimmt die Funktion der Nebenniere. Die Nebenniere ist eine Drüse, die auf der Niere sitzt und die primär verantwortlich ist für die Hormone, die für Energielehr verantwortlich sind. Das heißt, Normalisierung des Blutdrucks kann indirekt einen Effekt auf die Normalisierung der Energieproduktion bzw. des Energielevels haben. Feedback, der sehr, sehr häufig kommt, ich fange mit diesem Drink an und nach wenigen Tagen brauche ich keinen Kaffee mehr und ich bin trotzdem fit. Es ist die Kombination aus den drei Inhaltsstoffen, die alle drei sehr gut erforscht sind, bzw. ihr Effekt ist sehr gut erforscht. Wasser, primär Hydration, Limettensaft primär Säure, Basenhaushalt durch alkalische Mineralien und das Salz primär zur Optimierung der Nebennierenfunktion hat alles drei einen Effekt. In Kombination ist es so eine einfache Lösung, um morgens mit einem kleinen Trick, mit einem kleinen Hack das Energielevel zu steigern. Es ist ein Aufwand von weniger als einer Minute und es ist das allererste, was ich bei jedem meiner Kunden und Athleten ändere. Denn zum, bis dato habe ich nichts gefunden, das mit weniger Aufwand einen größeren Effekt hat.
0: Hm, sehr interessant. Wolfgang Unsöld ähm, ist auf einer einsamen Insel und kann drei Supplements mitnehmen. Welche sind es?
2: Gehen wir davon aus, dass diese einsame in Insel sehr warm ist. Das heißt, es gibt Sonne. Das heißt, ich würde kein Vitamin D mitnehmen. Okay. Ähm, für den Fall, dass es keine Sonne auf der Insel gibt, würde ich definitiv Vitamin D in mitnehmen. In der Arktis nehmen wir Vitamin D mit. Ne? In, der ja. in der Arktis gibt es Vitamin D. Ähm, das heißt, gehen wir davon aus, dass es Sonne gibt und ich brauche kein Vitamin D dann wäre definitiv meine 1 Magnesium. Meine 2 wären äh, Multivitamin Mineral, so ein Multikomplex für eine breite Basis an Mikronährstoffversorgung. Und meine Nummer 3 wäre Chlorella. Chlorella ist eine Süßwasser-Mikroalge, die sehr reich ist an Chlorophyll. Chlorophyll ist der grüne Pflanzenfarbstoff. Genau das zum bio ja. Genau genommen ist es so, dass Chlorella die Pflanze ist, die die höchste Dichte an Chlorophyll hat. Chlorophyll ist im Endeffekt alles, was Gemüse grün macht oder jedes grüne Gemüse ist reich an Chlorophyll. Chlorophyll bringt viele Vorteile mit sich. Jetzt gehen wir davon aus, dass ich auf der Insel nicht ein wahnsinniges Überangebot an Gemüse habe, was auf Inseln nicht so häufig vorkommt. Das heißt, Chlorella wäre meine Nummer drei. Magnesium, Multivitamin, Mineral und Chlorella, wenn es keine Sonne geben würde, würde ich ebenfalls Vitamin D mitnehmen. Für den Fall, dass ich auf der Insel wäre und viel arbeiten müsste, würde ich ebenfalls Inositol noch mitnehmen. Oh, sehr gut. Aber gehen wir davon aus, dass ich auch einer sonnigen Insel bin und nicht viel zu tun habe. Dann wären das <lacht> meine das wäre das Top
0: 3. Da lacht. lacht Wolfgang kommt ins Gefängnis und darf eine halbe Stunde am Tag in den Kraftraum. Welche drei Übungen macht er? Jeden Tag. Ja. Äh, Sagen wir dreimal in der Woche. Ein bisschen Langstreckenvollzug habe ich, habe ich, habe ich, ja. Se erfahren. Sechsmal die Woche.
2: Ich <lacht> darf sechsmal die Woche eine halbe Stunde in, ähm, in Kraftraum. Ich würde dann pro Tag eine Übung machen. Ich würde an einem Tag entweder, oder ich darf insgesamt nur drei machen. Mhm, insgesamt, insgesamt nur drei. Ja. Dann würde ich Kniebeugen machen montags als primäre Übung für die Beine. Dann äh, würde ich Dienstag Schrägbank schrägbankdrücken machen, als Drückübung, als Mischung aus Bankdrücken und Überkopfdrücken
0: mhm.
2: und ich würde mittwochs Klimmzüge machen, ah, ja. als Zugübung von Oberkörper mhm. und damit habe ich im Endeffekt im Großen und Ganzen alles abgedeckt und dann würde ich Donnerstag, Freitag, Samstag einfach wieder Kniebeuge, Schrägbankdrücken,
0: Klimmzug bei guter Führung würde man dann vielleicht Kreuzheben mit reinnehmen wahrscheinlich, oder? Ja, ich würde vielleicht,
2: wenn ich die Option hätte, von Monat zu Monat zu wechseln, dann würde ich einen Monat Kniebeugen machen montags und am anderen Montag würde ich Kreuzheben montags machen.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt, vor allem jetzt, in Anführungszeichen, im zunehmenden Alter, wenn man Kniebeugen und Kreuzheben in einem Plan hat, ist manchmal ein bisschen schwer mit ja. der Regeneration, untere Rücken ja. macht zu und so weiter, würde es mir recht geben? Ja, definitiv.
2: In, Im selben Trainingsplan Kniebeugen und Kreuzheben mache ich, wenn jemand schon sehr starken unteren Rücken hat und wenn ich zwei Varianten wähle, die relativ wenig auf den unteren Rücken gehen. Also Beispiel, wenn ich Kniebeugen mache mit einer erhöhten Ferse oder einer sehr erhöhten Ferse, dann bin ich automatisch mit dem Oberkörper aufrechter, was weniger unter Rücken ist. Mhm. Und dann mache ich zum Beispiel sowas wie rumänisches Kreuzheben, das oben startet und primär nur über die Hüfte arbeitet. Beides ist weniger unter Rücken dann könnte ich das machen. Wenn ich jetzt sowas mache, wie klassische Kniebeugen, Fersen flach, das geht schon mehr auf den unteren Rücken. Und wenn ich dann Kreuzheben vom Boden mache, das geht auch mehr auf den unteren Rücken. Da, das mag der Unterrücken nicht. Hm. Das ist zu, zu viel Arbeit. Und der Unterrücken verträgt relativ viel Arbeit. Aber an dem Punkt, an dem er einmal übertrainiert ist, ist es die Muskelgruppe, die am längsten benötigt, zu regenerieren. Also, hm. Klassischerweise ist es, wer stark ist, benötigt bis zu zwei Wochen. Hm. Bis sein Unterrücken regeneriert ist. Das, macht das Längste, was ich bisher gehört habe, war ein russischer Strongman, Tjukulov, der nur einmal im Monat Kreuzheben machen kann, weil er einen Monat benötigt, um von dieser Kreuzheben Einheit zu regenerieren.
0: Gut, der hebt aber auch nicht 2,5 Kilo, sondern eher ja, so ein paar Der, Hunde, hebt, der
2: hebt im Bereich 350, 400 Kilo, je ja. nach Einheit und Wiederholung. Also, das ist natürlich dann auch das ist ein, das ist fast so ein Kleinwagen, den er da, den er da anhebt. Also, nicht
0: falsch parken über seinem oh. Haus. Ne? Ja. <lacht> ja. Je, je nachdem,
2: wie lange die letzte Kreuzebeneinheit weg ist hebt er das Auto hoch und stellt es zur Seite ja.
0: oder er schiebt es zur Seite. Ja, genau, je nachdem wie er drauf ist. Ja, das ist sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir sehr viel faktisch abgedeckt. Also Schlaf und Regeneration, Ernährung Training. Ich glaube, das, das müssen wir nochmal in dem zweiten Podcast vielleicht irgendwann mal angreifen. Aber was die Hörer vielleicht auch noch interessiert ist, ähm, wie bist du an den Punkt gekommen in deinem Leben, das ist ja auch immer so der Beat Yesterday Teil und die persönliche Komponente in unserem Podcast, an dem du jetzt bist, denn ich weiß, du hast Abi gemacht, hast dann Studium abgebrochen, glaube ich, hast BWL studiert oder Richtig. so, Anfang 20, jetzt bist du so Mitte 30. Wie äh, hat sich das zugetragen, dass du jetzt dein eigenes Studio hast, dass du Personal Training machst, Bücher schreibst, äh, Seminare gibst, dass du einen eigenen Podcast hast? Wie hat sich der Mensch von da nach da entwickelt?
2: Das, das Beat Yesterday-Thema ist im Endeffekt genau das, Progression. Mit jedem Sport, den ich je gemacht habe, mit allem, was mich je begeistert hat, es war immer diese, diese Progression. Ein Schritt vor dem nächsten, wenn ich irgendwo sehe, okay, das fordert mich und da sehe ich Möglichkeiten für Fortschritt, dann knie ich mich rein. Und ich bin konstant auf der Suche nach neuen Dingen, die mich fordern. Ich habe ganz normal angefangen im Studio als Trainer, war angestellt, der Trainingspläne geschrieben für die Mitglieder, so wie viele andere Trainer auch. Trainerausbildungen gemacht? Dann so habe ich Trainerausbildung ich. gemacht, dann kam Per Personal Trainer, dann bin ich mehr und mehr in die Beratung, habe dann auch fünf sechs Tage die Woche Beratung gegeben, von morgens bis abends, da über 200 Kunden gleichzeitig, die dann einmal im Monat jeweils kamen. Dann habe ich gesehen, okay, dieses Beratungsding hat irgendwo sein, sein Potenzial ausgefüllt für Fortschritt und Wachstum und dann bin ich in die Trainerausbildung gegangen, sodass ich durch die Ausbildung von Trainern mit meinen Methodensystemen und meiner Philosophie mehr Kunden erreichen kann oder mehr Kunden zum Fortschritt führen kann. Nachdem ich die ersten Ausbildungen in Deutschland gegeben habe, kam Europa dazu, kam die Welt dazu. Ich habe mittlerweile, das Mal, sich ich gezählt habe, habe ich Vorträge und Seminare in 26 Ländern gehalten. Aspekt. Dann kamen die Bücher auf dem Weg dazu, weil es natürlich dann auch wieder ein Weg ist, noch mehr Personen zu erreichen. Jetzt vor fünf Monaten kam der Podcast dazu, es ist im Endeffekt die, die komplette Zeit, so die Überlegung, okay, wo, wo sehe ich Progressionspotenzial? Was fordert mich? Was ist ein logischer nächster Schritt?
0: Ja, das ist auch immer Time Management, ist da immer ein kritischer Begriff dabei. Ich sehe es ja bei mir selbst, man macht Sendeformat A, man macht Sendeformat B, man produziert einen Podcast, dann möchte man irgendwie im Sport besser werden, dann ist man auch noch Vater, dann ist man Ehemann, es ist auch immer so eine Time Management Sache. Ne? Du hast noch, glaube ich, noch keine Kinder, ne? Du, du äh, willst Kinder vielleicht haben irgendwo? Ja, ich denke, es ist ein Projekt, das war. <lacht> Nette Begriff. Kann, ja. Sehr gut. Du, ähm, du hast ja Erfahrung in verschiedenen Sportarten. Wo würdest du äh, oder mit welchen Sportarten, lass es mich so formulieren? Wärst du für für deine Kinder potenziell in der Zukunft glücklich und von welchen Sportarten würdest du ihn abraten? Grundsätzlich, was die, was die
2: körperliche Entwicklung und Sportarten angeht, bin ich ein großer Fan davon, sich möglichst breit aufzustellen. Vor allem Kinder, die heranwachsen. Aus meiner Sicht, jedes Kind sollte mindestens eine Sportart aus den drei Grund Grundkategorien machen. Es gibt drei Grundkategorien für die, die, die körperliche Entwicklung. Das ist Punkt Nummer eins. Ein Speedsport. Das also ist eine Sportart, die hohe Geschwindigkeiten ähm, beinhaltet. Leichtathletik ist ein Klassiker. Mhm. Zweite ist ein Partnersport. Der Klassiker wäre, das Mädchen macht Tanzen, der Junge macht einen Kampfsport. Warum Partnersport? In einem Partnersport lernst du, deinen eigenen Körper in Raum und Zeit im Verhältnis zum Körper eines Gegenübers zu bewegen. Also auch Tanzen und Kampfsport sind sich da sehr, sehr ähnlich. Und das Dritte wäre ein Teamsport welcher Teamsport das auch immer ist, ob es Fußball ist, ob, Basketball, ob es Handball ist, Basketball, Eishockey, Eishockey, was auch immer, ein Teamsport, denn im Teamsport lernst du dich als Einzelperson in ein System zu integrieren.
0: Auch sozial wichtig, ne?
2: Ja. Also selbst wenn jemand später zu einem Einzelsport tendiert, macht es trotzdem Sinn, einen Teamsport zu machen oder wenn jemand zu einem Teamsport trainiert, macht es trotzdem Sinn, einen Einzelsport zu machen im Rahmen der sportlichen Entwicklung. Und dann ist die große Frage, an, an welchem Sport hat mein Kind oder das Kind äh, Interesse? Wo ist Spaß? Wo ist natürlich auch das Umfeld? Oftmals ist ja weniger der Sport, sondern Trainingskultur und Trainingsumfeld. Beispiele davon gibt es gibt's unmengen. Irgendwie. Ein Großteil äh, der weiblichen. Profigolferin auf der Welt ist, ist südkoreanisch. Warum? Weil für die Frauen in Südkorea golfen der ganz, ganz große Sport ist, weil es da eine große Profigolferin ist. Also wollen alle jungen Mädels Profigolfer werden. Mhm. In Deutschland ist es Fußball. Denn Im Endeffekt, jeder deutsche Junge wächst auf mit Fußball. Wenn du in einem anderen Land bist, wo ein anderer Sport, Nationalsport ist. Baseball in Amerika oder Football. Baseball in Amerika. Brasilien ist es ebenfalls, ebenfalls Fußball. Wenn du aus nördlichen Regionen kommst, ist sowas wie Eishockey massiv vertreten. Dann wächst du ja automatisch in so einen Sport rein. Und natürlich dann auch die Frage, in, in welchem Ort wohnst du? In so einer kleineren Stadt wirst du mehr mit Eishockey, Handball, Basketball konfrontiert in einer größeren Stadt noch mehr mit, mit, mit Fußball. Oder hast du jetzt vielleicht... Direkt in deinem Ort ist ein Jiu-Jitsu-Gym, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Dass, dass,
0: ich würde es so wünschen. Dass, <lacht> das dass dein Kind
2: Jiu-Jitsu macht, während mhm. wenn das nächste Jiu-Jitsu-Gym eine Stunde weg ist, dann ist es halt unwahrscheinlich. Oder ja, halt auch da wieder. Oder dann, whatever, die zwei besten Freunde äh, machen jetzt Jiu-Jitsu, dann wird es wahrscheinlich bei Jiu-Jitsu hängen bleiben, mhm. allein nur der Komponente wegen. Ist schwierig zu steuern. Natürlich als Vater äh, hätte man ein Kind gerne, das in einem Sport brilliert, für den man sich selber begeistert. Mhm. Also wenn. Ja, wenn du Fußball begeistert bist, Fußball, Fußball, kleines Fußball zu du also Fußballprofi <lacht> werden. Wenn du Kampfsport begeistert bist, ist vielleicht Kampfsport das Richtige. Ich würde sagen, die, alle drei Kategorien sollte mindestens ein Sport gemacht werden. Dann ist die große Frage, welche Optionen gibt es da, wo du wohnst? Und dann ist natürlich die Frage, wo ist die Begeisterung? Hm, wo einfach, bist du
0: gut? Genau, ja? Ja,
2: Begeisterung und gut sind, korrelieren meistens direkt proportional. Es genau.
0: macht Spaß, wenn man halt glänzt. Ne? Genau. So ist es. Du hast in einem Buch mal geschrieben, so die, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, mhm. die färben am meisten ab auf dich oder sie entscheiden für deine Ziele. Kannst du da mal kurz nochmal drauf eingehen, vielleicht auf äh, diesen Grundgedanken, den du da hegst? Das Zitat, Diese, die, die, die fünf Personen, mit denen du die meiste
2: Zeit verbringst, mhm. äh, bestimmen, wer du bist, mhm. gibt es in verschiedensten Formen. Ähm, interessanterweise lässt sich das auch sehr, sehr gut auf andere Bereiche übertragen. Beispiel, die fünf der Durchschnitt der Kniebeugeleistung der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit trainierst, ist deine Kniebeugeleistung. Hm. Wenn das mal der eine oder andere so ein bisschen zusammenrechnet, kannst du übertragen auf Klimmzug, beim Drücken und hm. so weiter. Im Sport kannst du übertragen und auf viele, viele andere Bereiche auch. Im Endeffekt, die Personen, mit denen du dich umgibst, mit denen du die meiste Zeit verbringst, haben bewusst oder unterbewusst einen relativ großen Einfluss auf dein Mindset und natürlich auch auf die Form der Entwicklung. Beispiel, Ernährung ist so ein Thema. Wenn, wenn die fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit de, verbringst, keinen sonderlich großen Wert auf Ernährung legen und whatever, sich von Asia, Imbiss, Fast, Fast Food, Food Pizza und, und ähm, Tiefkühlpizza ernähren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ernährung on point ist, auch relativ gering. Mm. Während wenn du jemanden, die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, jemanden ist, der, der viel Wert legt auf Qualitativ hochwertige Lebensmittel, eine Begeisterung für Kochen, Grillen oder sonstige Zubereitung hat, dem wichtig ist, regelmäßig und gut zu essen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ernährung funktioniert, auch deutlich höher. Oder wie hoch ist die Trainingsbegeisterung? Wenn du deine fünf besten Freunde alle keine Lust haben auf Sport, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit, dass du regelmäßig zum Sport gehst, auch relativ gering. Wenn du mit fünf Leuten ständig rumhängst, die alle Boah, Training, Sport, oh, lass das machen, lass das machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Sport machst, auch hoch. Die fünf Leute, mit denen man die meiste Zeit verbringt, haben einen riesen Einfluss, direkt und indirekt auf einen. Somit ist es wichtig, entsprechend die, die Personen, mit denen man sich umgibt, zu wählen. In ja. Abhängigkeit von dem Ziel, das man jetzt hat, ob das jetzt Training ist, ob das Ernährung ist oder ob es auch beruflich
0: ist oder dergleichen. Um, auch im Leben, welcher Charakter du ja. sein willst. Ne? Ehemann, Vater, ja. Freund, ist auch immer ganz entscheidend. Ja. Mhm. Ähm, cooler Punkt. Wir haben ja diese Dreierfragen jetzt zweimal gehabt, also die besten Übungen, die besten Supplements. Gib nochmal drei gute Tipps für guten Schlaf. Ich fange mal mit einem an, also das ist, wird aber dann nicht mitgerechnet. Du sagst ja immer, man soll schnell einschlafen, ohne groß dafür was tun zu müssen und man soll eigentlich ohne Wecker von alleine aufwachen. Ne? Ja. Das habe ich mitgenommen aus einem deiner Bücher. Aber was wären noch drei so Punkte, wo du sagst, so kann man seinen Schlaf optimieren, so kann man besser schlafen, mehr Leistung vielleicht dann bringen im Alltag? Eine Frage,
2: die sehr häufig kommt, ist, wie viel soll ich schlafen? Die, die korrekte Antwort ist, so viel, dass du genug geschlafen hast. <lacht> wann hast du genug geschlafen? Dann, wenn du von alleine aufwachst. Frage ich sehr gerne, wenn jemand mit Wecker aufwacht, ich sehe jemanden zum ersten Mal, wann warst du auf? Ich wach um. 6.30 Uhr auf, mhm. wachst du mit Wecker auf, ja. Wann würdest du aufwachen, wenn du nicht mit Wecker aufwachst? Mhm, sehr schön. <lacht> dann hast du genau genommen genug geschlafen. Oftmals kommt dann natürlich, ja, aber ich muss da und da aufstehen, okay, dann musst du früher ins Bett. Ja, wenn du sagst, okay, ich brauche meine 8 Stunden, rein hypothetisch, aber ich schlafe nur 6, wenn ich keinen Wecker hätte, würde ich zwei Stunden mehr schlafen, okay. Dann macht es vielleicht Sinn, dass du anderthalb, zwei Stunden früher ins Bett gehst, sodass du zur entsprechenden Uhrzeit von alleine auf, aufwachst. Ja, das heißt, zu viele schlafen zu wenig. Der akute Effekt von Schlaf wird überbewertet. Der längerfristige Effekt von Schlafdefizit wird unterbewertet. Das ist nicht diese ein, zwei Tage, die du früher aufstehen musst, aber auf Zeit kumuliert der negative Effekt von zu wenig Schlaf. Schlaf wird immer noch massiv unterbewertet und genug geschlafen ist dann, wenn du von alleine aufwachst. Mhm. Punkt Nummer zwei, das Thema schneller einschlafen abends. Am Ende vom Tag geht es um eine Sache, das System runterzufahren. Und auf diesen Ruhemodus vorzubereiten. Wie wir vorher schon hatten, das kann man zum gewissen Maß über Ernährung machen, zum gewissen Maß über Supplementierung und zum, zum gewissen Maß über Aktivitäten, Routinen, ob das jetzt Meditation, Musik, eine lustige Serie, wo man viel lacht oder
0: irgendein Ritual eben. Ne? Oder was
2: lesen oder was auch immer für dich funktioniert, macht es. Und der dritte Punkt ist definitiv das Thema EMF, elektromagnetische Frequenzen oder elektromagnetische Strahlung. Elektromagnetische Strahlung, wie zum Beispiel Handy und WLAN, reduzieren nachweislich unsere Schlafqualität, unter anderem dadurch, dass es Melatonin, das Hormon, das uns in den Tiefschlaf bringt, senkt. Je höher das Level an EMF am Schlafplatz, desto geringer Tiefschlaf. Hm. Das heißt, das ist auch natürlich auch wieder, ich empfehle jetzt nicht, Zelte abzureißen und irgendwo in Amazonas zu ziehen, wo es keine <lacht> elektromagnetischen Grenzen gibt. Das wäre nicht sonderlich praxisnah. Was ich empfehle ist, eliminieren, was ich einfach eliminieren kann. Beispiel, WLAN-Router ausstecken. Mittlerweile ist es sogar so, man kann in den Settings von den WLAN-Routern einstellen, wenn das WLAN automatisch ausgeschalten wird. Das heißt, du kannst in den Settings einstellen, 22 bis 7 Uhr ist das Ding aus. Oder 23 bis 7 Uhr. Oder 22:30 bis 30 bis Uhr. Wann auch immer du regulär schläfst. Und dann stellt der WLAN-Router automatisch das WLAN innerhalb dieser Zeit aus. Ein zweiter Punkt ist handy nicht Handy direkt neben Bett oder worst case direkt unterm Kopfkissen. Handy, so weit wie weg vom Bett, wenn jemand sagt, ich brauche das Handy als Wecker, gibt es zwei Optionen. Gerne einfach das Handy in den Nebenraum und den Wecker laut genug stellen. Oder der wird, Flugmodus. Der wird einen schon aufstellen. Flugmodus funktioniert, ist ein Tick besser als kein Flugmodus, ist aber nicht genug. Hm. Die zweite Option, dann einfach einen Wecker kaufen. gibt noch diese Wecker, wo Batterien reinkommen, Gerne auch sowas wie Lichtwecker. Ich hatte vor kurzem eine Podcast-Folge mit einem der Athleten, mit dem ich am längsten zusammenarbeite. Also zu mir kam, war er U18-Rugby-Nationalspieler. War dann irgendwann mal in den USA im College. 100-Meter-Sprinter. Mittlerweile wohnt er auch in München. Hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und ist jetzt bei Junioren deutscher Meister geworden in Bobfarm. Und er hat in der Podcast-Episode erwähnt, dass er so einen Lichtwecker hat und der Lichtwecker super für ihn funktioniert. Ich hatte in den nächsten... Wochen nach dieser Podcast-Folge fünf meiner Kunden, die kamen, oh, ich habe das mit diesem Lichtwecker gehört, ich habe mir einen gekauft, der funktioniert super für mich. Es ist so angenehm, nicht die, so, ein, so ein schrilles Klingeln, sondern so dieser Lichtwecker, der dann ganz langsam hell wird. Das heißt, vielleicht für den einen oder anderen ist so ein Lichtwecker eine andere eine interessante Lösung, die für ihn funktioniert. Auch da wieder, je nachdem, gucken, was für einen persönlich, basierend auf den Präferenzen, wenn der Wecker notwendig ist, der eine oder andere will ihn auch der Sicherheit wegen haben. Dann, dann sowas ver ver verwenden, das dann ein bisschen leichter ne? das Ganze den Morgen startet, anstatt ein einem Handy. Hm. Interessant. Das heißt, elektromagnetische Strahlung so weit reduzieren wie möglich. Oftmals kommt dann auch so ein bisschen die Aussage: Ja, aber in meinem Schlafzimmer habe ich irgendwie 14 WLANs, die ich empfange. Unsere Geräte wie Computer, Tablets und äh, Telefone sind so sensibel, dass wir sehr viele WLANs empfangen, die Signalstärke jedoch so gering ist, dass sie für uns selbst gar keine große Rolle spielen. Ich hatte auch da eine Podcast-Folge mit einem Baubiologen, der so Messungen durchführt und schaut. Sehr interessant, ja. ja. Der Messungen durchführt und schaut, die, wie, wie viel Strahlung ist da wirklich da und auch er hat im Endeffekt herausgefunden, dass... Die für die meisten, das einzige WLAN, das tatsächlich eine relevante Signalstärke hat, ist das in der eigenen Wohnung.
0: Ja, außerdem ist ja auch so eine Kernaussage aus deinen Podcasts und Büchern immer äh, Paralyse durch Analyse und nicht zu perfekt, sondern das beeinflussen, was man tatsächlich beeinflussen kann und da so ein bisschen von außen nach innen gehen, was macht Sinn, was macht weniger, weniger Sinn, da auch ein bisschen na, zu staffeln, wenn ich das richtig verstanden ja. habe.
2: P Progression vor Perfektion. Ja. Und Perfekt ist der Feind von gut. Das heißt, zu viele sind da so, okay, gerade Ernährung ist so ein Klassiker, sich irgendwie jetzt eine neue, neue Diät und super durchgezogen und fünf Wochen lang alles perfekt durchgezogen und dann ist eine Mahlzeit, und dann sagt das Hirn so, okay, jetzt ist eine Mahlzeit, die nicht lief aus irgendeinem Grund. Jetzt ist eh, alles egal. Eine Mahlzeit, fünf Wochen, die ich mich dran gehalten habe, kaputt. Jetzt
0: ab und zum großen äh, M und dann erstmal das Maximum bestellen. Genau, dann, ne? jetzt,
2: jetzt habe ich schon eine Mahlzeit gegessen, dann kann ich auch den Rest des Tages essen. Ach, jetzt habe ich einen Tag gegessen, jetzt kann ich auch nochmal die nächsten zwei, drei Tage. Und ach, jetzt ist Wochenende, ich fange am Montag an. Nein, 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 nicht warten bis Montag, jetzt anfangen. Mm. Und das große Ganze sehen. Wer dreimal am Tag isst, ist 21 Mahlzeiten die Woche. Wenn davon 19 bis 20 on Point sind, die anderen ein bis zwei, komm an. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendeinen großen Wettkampf oder ich habe, oder ich bin Bodybuilder, wo die Ernährung die, mit die größte Rolle spielt, dann würde ich vielleicht zwei Wochen vor dem Wettkampf nicht zu McDonald's gehen. Hm. <lacht> ja? Vielleicht. Oder, oder zwei Liter Eis essen. Ja. Oder dann ist okay, jetzt jetzt strikt. Aber für die absolute Mehrheit am Ende vom Tages zählt die Konstanz, 95% des Plans zu erfolgen über ein, zwei Jahre, gibt deutlich mehr Erfolg, als einen Plan für zwei, drei Monate 100% zu befolgen.
0: Hm. Einfach Habits, also diese ja. Gewohnheiten entwickeln und äh, einen Großteil dann äh, diese Gewohnheiten auch äh, fortsetzen und erfüllen. Das ist ein gutes Stichwort äh, und ein gutes Schlusswort, Wolfgang. Ähm, wo kann man dich finden im Internet? Also wo, wie kann man Seminare buchen bei dir? Ähm, wo gibt es deine Bücher zu kaufen? Äh, jetzt höre mal ein bisschen die Werbetrommel hier. <lacht>
2: meine Website ist ypsi.de, mhm. also kurz für Your Personal Strength Institute. Die auf die gleiche Website kommt man auch, indem man auf keinfitnessstudio.de geht. Das war früher mal mein Blog, der hieß kein Fitnessstudio. Ähm, den habe ich jetzt umgeleitet auf meine Website. Man findet mich auch unter Wolfgang Unzelt auf Instagram, Facebook und natürlich auch mein, mein Podcast ist zu finden auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Es gibt auch eine Website für den Podcast, wolfgangunzöld.de. Mm. Es gibt auch auf Instagram eine Podcast-Seite, wo man dann eben zweimal die Woche bei jeder Folge ein kleines Update mit Titelbild bekommt: TWUP-Official.
0: Und das sind so die Outlets, ne, auf denen man nicht findet. Ähm, immer eine Reise im ein Podcast muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin ja viel im Zug unterwegs im Auto, ähm, Am Auto habe jetzt bis jetzt alle Folgen gehört. Werde auch äh, treuer Follower bleiben. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr nochmal wieder. Vielleicht auch nochmal im Podcast, denn äh, wir haben ja jetzt heute diese Körperfettmessung gemacht, ne? Bin bei 11, irgendwas Prozent, war 14, ganz zufrieden, ja, ist gut. für so einen alten Sack wie mich, mit fast 40, vielleicht äh, jetzt noch mal ein bisschen Optimierungen, ein paar Supplemente, Ratschlägen, Trainingsratschlägen, ähm, Optimierungshinweisen von dir, können wir unter die 10 Prozent kommen, das wäre ganz gut und äh, mein Ziel ist ja immer im Sommer, das hat meine kleine letztes Jahr gesagt, mein Papa ist viel stärker als deiner, ne? war <lacht> beim Schwimmbad und dann hat sie zu einem Mädchen gesagt, mein Papa ist viel stärker als deiner, bei dem sieht man Muskeln, ne? das wäre halt für diesen Sommer auch wieder mein Ziel und mit deiner Hilfe komme ich da bestimmt auch hin. Wolfgang, äh, hat mega Spaß gemacht. Hoffentlich kommst du mal wieder in den Podcast. Sehr gerne. Ähm, Ich bin im April auch in deinem Podcast als Gast. Also ähm, vielleicht auch das mal interessant für den einen oder anderen. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns bald mal wiedersehen. Wenn du in München bist, geht das Steak auf mich. Und ich komme auch gerne wieder nach Stuttgart.
2: Ich komme darauf zurück. ja. vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
0: Gang. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Gleich geht es weiter im Beat Yesterday Podcast. Dranbleiben.
1: Wir sind zurück im Beat Yesterday Podcast, Sebastian Hackel, meine Wenigkeit, Kevin Scheuren und nochmal vielen Dank an Wolfgang Unsöld für ein unfassbar interessantes Interview. Ähm, ich finde Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen und wir haben auch, wir haben auch schon Gäste gehabt, das war natürlich ein klarer sportlicher äh, Aspekt und sehr auf diese Funktionalität Sebastian ähm, beschrieben, aber was Wolfgang angesprochen hat, diese ja schon fast fein theoretischen Elemente, die aber auch dazugehören, die ja in einer gewissen Planung auch dazugehören, ähnlich wie ein Trainingsplan, funktional im Fitnessstudio, den abzuarbeiten, den auch fürs Leben, sag ich mal, ein Stück weit zu haben, für die Ernährung, für den Schlaf. Und das mal aufgezeigt zu bekommen mit einer jahrelangen Erfahrung, auch verschiedene Athleten betreut, verschiedene Menschen betreut, die zu ihm kommen und das jetzt mal hier gebündelt in ja, einer knappen Stunde eigentlich und das verging schneller als eine Stunde, was ihr da gemacht habt das mal zu hören, kann ich nur sagen, vielen Dank und ich kann genau, ich werde den Podcast von Wolfgang auf jeden Fall mal abonnieren und da weiter dabei bleiben und ich finde es echt cool, dass wir eben diese Ergänzung haben, also von, von Sportwissenschaftlern ähm, hin zu Sportlern, zu Wolfgang Unsöld, der das alles irgendwie ein Stück weit, finde ich, sogar noch verbindet.
0: Ja, auf jeden Fall, also Wolfgang ist ein total interessanter Typ und du hast gesagt, seinen Podcast kann man jedem nur wärmstens empfehlen, da ist viel Faktisches drin, da kann man einiges lernen, aber es sind auch immer wieder interessante Leute dabei. Und in dieser Corona-Zeit, in der ich ja kein Jiu-Jitsu machen kann, in der man nicht mit anderen Leuten Sport machen kann und soll, da habe ich Wolfgang auch in den vergangenen Tagen immer wieder kontaktiert. Und die Folge war, er hat mir einen detaillierten Trainingsplan geschrieben, er hat einen Ernährungsplan für mich verfasst, er hat meine Supplemente angepasst. Und daran ziehe ich mich momentan ein bisschen hoch. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Typ, das gebe ich gerne zu. Wenn ich mich zu wenig bewege, da wäre ich fast schon so ein bisschen depressiv. Ne? Also ich muss mich spätestens jeden zweiten Tag rühren. Sonst äh, verfalle ich, ähm, verfall ich da in mich da da ich zusammen, psychisch und physisch. Und äh, daran ziehe ich mich momentan einfach ein bisschen hoch. Weil, ähm, ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich wollte kurz vor dieser Zeit jetzt, ähm, ein Jiu-Jitsu-Turnier kämpfen zum Beispiel. Ich hatte schon Gewicht gemacht, hat mich auf ähm, unter 88 Kilo runtergekämpft. Ich will jetzt nicht sagen gehungert, aber gekämpft. Und dann wurde es einen Tag vorher abgesagt und da musste ich auch sportlich total umdenken. Und ähm, ja, das äh, habe ich jetzt mit der Hilfe von Wolfgang auch so ein bisschen in den Griff bekommen und ich habe diese Wettkampfsvorbereitungsmotivation und Energie jetzt ein bisschen umgemünzt und äh, gebe es mir in meinem Home Gym. Ich habe dann eine Langhantel, Kurzhantel, Kettlebells, 200 Kilo Gewichtscheiben und so ein Rack und eine verstellbare Bank. Da kann man einiges machen und äh, siehe da, mit dem Plan von Wolfgang habe ich auch schon gute Resultate erzielt nach fünf, sechs Trainingseinheiten.
1: Was jetzt ein bisschen bitter ist, ist natürlich, dass dadurch, dass wir alle jetzt so im Pausenmodus sind, was soziale Events angeht, sportliche Events, ähm, super viel wegfällt. Ne? Also ich weiß nicht, bei, bei dir ist es ja es ist ja auch, also bei dir ist es ja durch die Familie nochmal eine andere Situation jetzt, dadurch, dass die Kinder jetzt zu Hause sind, dass Kita, Schule geschlossen ist, dass man da jetzt irgendwie einen Weg finden muss, aber eben halt auch auf sportlicher Sicht dein Jiu-Jitsu-Turnier, du kannst nicht mehr ins Fitnessstudio, gut, du hast jetzt eins zu Hause, ne? das ist natürlich Luxus in dem Fall, weil du bist da gut ausgestattet, aber andere können jetzt nicht ins Gym ähm, geschweige denn Fußball spielen. also jetzt, wo ähm, es die Möglichkeit gäbe, beim, beim Unisport bei meinen alten Kollegen mitzuspielen, weil die jetzt ein bisschen später anfangen würden, tja, geht nicht, ist ja erstmal ausgesetzt alles, dann ähm, bin ich ja großer Fußballfan, das heißt Stadionbesuche auch nicht und mal gucken, ob das überhaupt noch möglich ist äh, in dieser Bundesliga-Saison. und umso bitterer, weil, weil man wirklich so gerade auch eine, eine tolle Phase jetzt mit Bayer Leverkusen hatte und man einfach auch gerne im Stadion war, dann Formel 1, weil mein Formel 1 Podcast Starting Grid auf, auf mein Sportpodcast.de, der muss jetzt auch gefüllt werden mit Material, was wir dann, ja, wo wir dann natürlich ein bisschen rausstreifen können, aber eben nicht, keine Rennen zu haben, nicht da irgendwie was Aktuelles zu sehen, Soziale Events mit den Freunden kannst du halt nicht machen, weil du darfst nichts machen aktuell, ähm, kannst nicht mal eben treffen draußen, um was essen zu gehen, was trinken zu gehen oder so, das ist schon komisch, ähm, das ist eine sehr, sehr irre Situation, und da merkt man eigentlich dann erst, was für eine Luxusposition man vorher gelebt hat, wenn man das alles erstmal eine ganze Zeit lang nicht hatte. Äh, natürlich ist es schön, Zeit zu Hause zu haben mit der Familie, mit der Freundin. Ähm, aber klar, man, man braucht auch seinen Ausgleich, seinen Ausgleich zur Arbeit. Meine Berufsschule fällt jetzt erstmal aus. Da fehlt es mir natürlich auch, die, die Schulkollegen zu sehen. Und ähm, das, das Ganze, äh, <lacht> mein Arbeitskollege äh, schüttelt hier, äh, zeigt mir gerade diese, kennt ihr das, Wen, wie sagt man, nennt man das so, dem, die Hand, die so ja genau, mehr mal weniger ähm, aber das, das fällt alles weg und jetzt gucke ich hier raus und wir sind hier ja, ähm, ja im, im wunderschönen Siebengebirge wenn man so will und äh, die Sonne scheint, man möchte raus man möchte was machen, aber so richtig geht das ja nur individuell und das ist schon irgendwie ganz ganz komisch und ich hoffe, dass wir da alle auch, auch ganz gut rauskommen weil ich glaube für viele ist das noch ein größeres Problem also wir beide ich glaube, wir sind jetzt nicht irgendwie, äh, werden jetzt wir sind ja nicht wie, wie die Tiger dann irgendwie im Käfig und fangen dann auszurasten, aber ich glaube schon, dass es äh, für viele eine richtige Belastungsprobe ist. Und da, da, wie du schon sagst, gemeinsam sich da irgendwie zu helfen, vielleicht nochmal anzurufen und da irgendwie abzuklopfen, wie es geht. Äh, ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Aber so diese Einschränkungen, die man jetzt durch diese Corona-Krise erlebt, die sind dann schon größer, als man vielleicht vorher gedacht hat. Und gerade am Wochenende auch langweiliger. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, da steckt unglaublich viel Wahres drin. Da könnte ich jetzt eine Stunde lang antworten. Ich fange mal an bei den Events. Ich merke es auch so, ich bin ja Kampfsportkommentator. Ne? Momentan gibt es keinen Kampfsport. Das heißt, nicht nur weniger Einkommen, sondern auch der Spaß am Wochenende ist ein bisschen weg. Und ähm, die überschüssige Zeit versuche ich jetzt ein bisschen zu füllen, indem ich mit einem neuen Kampfsport-Podcast an den Start gehe. Äh, Kampfsport-Podcast wird heißen Hackmans MMA-Show. Du hast einen Kontakt zu mein Sport-Podcast.de hergestellt. Kevin, bin dir sehr dankbar dafür. Dann komme ich zu Hause nicht auf dumme Gedanken und spreche da ein bisschen über Kampfsport, aber du hast vollkommen recht, das Leben hat sich insgesamt ähm, verändert. Mir geht schon sowas ab wie eine Umarmung. Also ich ja. ähm, habe gestern diesen wehleidigen Blick meiner Mutter gesehen. Ähm, oh, ja. das, wir haben zwei kleine Kinder und meine Mutter liebt die Kinder über alles, kann ich dir so sagen. Ich sag's dir, dieser Gesichtsausdruck äh, an dem, an dem hatte ich zwei, drei Stunden lang zu knabbern. Ich habe das versucht, dann ein bisschen zu überspielen, weil ich wusste, meine Mutter ist ernst traurig. Aber ja, das Leben hat sich verändert. Aber ich will hier im Podcast das Ganze auch positiv sehen. Ich will das als Chance sehen. Jetzt hat man mal, mal Zeit, Projekte anzugehen, die man lange angehen wollte. Wie gesagt, ich mache einen neuen MMA-Podcast. Man kann auch zu Hause trainieren. Es ist bestimmt was liegen geblieben. Es gibt Arbeit zu erledigen, die man ewig aufgeschoben hat. Ich versuche es wirklich positiv zu sehen und ich umarme jeden Tag meine Frau und meine Kinder ganz fest, denn ich weiß jetzt noch mehr, wie wichtig die für mich sind. Und ich weiß, dass ich auch in meinem Leben vieles richtig gemacht habe. Ähm, ich habe ja gesagt vor ein paar Ausgaben, ich bin aufs Land gezogen, wir wohnen jetzt in einem Haus. Ich bin enorm dankbar für diese Entscheidung. Ich sage es dir wirklich dankbar. Ähm, allein schon einen Balkon und eine Dachterrasse zu haben, ist momentan so wichtig mit zwei kleinen. Kindern. Und ich liebe sie wirklich, aber die haben Energie und die wollen sie rauslassen. Und ähm, trotzdem betone ich es nochmal ein letztes Mal. Man muss das jetzt als Chance sehen und ähm, vielleicht ist es eine gute Chance für die Menschheit, auch wieder ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, sich darauf zu besinnen, was im Leben wirklich essentiell ist, was wichtig ist. Kontakte zu pflegen, ähm, zu unterscheiden, wer sind denn meine Follower auf Social Media und wer ist denn wirklich ein Freund, wen kann ich denn anrufen um drei Uhr morgens, wenn es mir schlecht geht, wer erwidert denn dann meinen Anruf oder meine WhatsApp-Nachricht oder meine iMessage, du verstehst, was ich meine, ja, dieses ähm, Besinnen auf alte Werte, sei es nur ein Buch zu lesen, ähm, das ist vielleicht auch das Positive, was wir mitnehmen müssen aus dieser Situation und wie wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen müssen. Und mir war es heute ganz, ganz wichtig, das sage ich dir auch nochmal ganz ehrlich, diesen Podcast zu machen. Vielleicht für ein paar Leute da draußen, die alleine sind, eineinhalb Stunden Entertainment zu bieten. Ich denke, das Wolfgang-Interview kann man sich auch ein zweites Mal oder ein drittes Mal anhören, so viel Info wie da drin war. Und mir war es auch wichtig, mit dir heute zu sprechen. Denn du bist ein Mensch, der für mich ganz wichtig ist, Kevin. Du bist ein äh, Mensch, der seit Jahren mein Vertrauen genießt und zu dem ich seit Jahren Vertrauen habe, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Und ich freue mich auch, wenn ich dich das nächste Mal sehe, wenn wir uns mal so wieder so einen richtigen Männer-Handshake geben können, <lacht> uns auf die Schulter klopfen können. Und das sind ganz wichtige Dinge. Das merke ich an mir selbst, wie mir das fehlt, so die Nähe zu den Menschen. Ich bin ähm, jemand, der sehr gerne alleine ist. Ich kann das auch. Ich kann mhm. lesen, ich kann tagelang trainieren. Aber irgendwann fehlt mir das. Meine Eltern zu umarmen, rauszugehen. Ähm, du verstehst, was ich meine. Ich.
1: Ja, erstmal ähm, also vielen Dank für die lieben Worte. Ähm, kann ich so nur zurückgeben und ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn wir uns dann wiedersehen und wenn wir dann ja, einfach auch mal wieder, was weiß ich, in München irgendwie oder bei dir zu Hause mal mal entspannen können. Äh, ich auch die Kleinen mal wiedersehen kann, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, das mit den Eltern ist ein ganz, ganz krasser Punkt gerade, ähm, der mich auch voll getroffen hat, weil, ähm, also meine Eltern sind halt beide tendenziell Risikogruppe und ähm, du kannst halt nichts machen, ne? also manchmal ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass, man, dann, dass man dann denkt, so oh, hoffentlich kriegen die nichts, weil du kannst ja nichts machen, also du kannst nur hoffen, dass sie aufpassen, dass sie genau diese Maßnahmen, die wir alle einhalten müssen, Abstand halten, Menschenmassen vermeiden, ähm, Hände waschen, dass sie es alles einhalten aber es kann ja irgendwas sein und ähm, das muss noch viel krasser sein, wenn, wenn dann Enkel dabei sind und äh, man weiß ja nie ne? das Positive muss eigentlich immer sein dass man sagt, okay, scheiß drauf wir kommen da, wir kommen da raus ne? wir, wir besiegen äh, dieses Virus sozusagen gemeinsam als Gesellschaft und danach können wir umso mehr Spaß haben miteinander, danach können wir dann wir können jetzt sagen, okay, vielleicht wird es nix sich Ostern zu sehen. Vielleicht wird's nichts, äh, gemeinsam am Ostertisch zu sitzen und was zu essen oder sowas, aber wir können uns darauf freuen, was im Sommer ist, wenn 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 es wieder besser wird. Man kann sich dann aufs Grillen freuen, aufs gemeinsame Zusammensein, ähm, aber das so also manchmal, manchmal bekommt es einen dann, und das muss man auch zulassen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die Emotionen zuzulassen, das achtsam mitzunehmen. Achtsamkeit vielleicht auch noch ein Thema, wo wir mal ein bisschen mehr drüber sprechen müssen, hier im Podcast. Ähm,
0: auf jeden Fall. Und ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, auch ja. wenn man mit jemandem Skype oder keine Ahnung, ähm, Video telefoniert, wie ihr es nennen wollt. Man macht so ein Gespräch oft so einem Vorbeigehen. Ja. Das Telefon steht in einer Ecke, auf der anderen Seite steht der Laptop, da schaut man Nachrichten und dann schreibt man sich ein paar Notizen für einen Einkaufszettel und man telefoniert so nebenher. Ich habe die Feststellung gemacht. Gerade jetzt in dieser Zeit, und das ist eine sehr, sehr positive Sache, die ich auch beibehalten möchte. Telefoniere und spreche ich mit Menschen direkter, feinfühliger und ähm, ich passe mehr auf. Was sagt der eigentlich? Um was geht es im Gespräch? Wie kann ich dem vielleicht helfen? Ich bin ein bisschen sensibler geworden. Ja weil es weniger Ablenkungen gibt und äh, man einfach mehr nachdenkt und bewusster lebt. Das fängt beim Essen an und das äh, hört beim Händewaschen auf und so weiter. Ich sehe das durchaus positiv. Man muss immer die guten Sachen mitnehmen. Und natürlich ist das vielleicht insgesamt eine schlechte Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die uns weiterbringt. Da müssen wir Rückschlüsse ziehen und äh, da müssen wir mit, ähm, wie soll ich sagen, mehr Bewusstsein und mehr Achtsamkeit, ich glaube, das ist schon das richtige Wort, was du ja. da verwendest, rausgehen und das kann dann durchaus auch in vielen Facetten und Ebenen ähm, ein Gewinn sein.
1: Vielleicht müssen wir mal einen Achtsamkeitscoach äh, hier in die Sendung holen. Ähm, Kennst du
0: einen? <lacht> tatsächlich ja.
1: Äh, zwei, drei, die man mal reinholen könnte. Ich äh, werde mal meine Kontakte versuchen spielen zu lassen. Ja. Make it happen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Leute, Achtet aufeinander, ähm, hört nach, wenn ihr die Möglichkeit habt, für Nachbarn, ältere Nachbarn, Risikogruppe einkaufen zu gehen und ihr seid gesund, äh, dann macht das gerne, helft, ähm, fragt mal nach, wie es geht ähm, und wenn es nur über den Balkon hinweg ist, ja, ähm, ruft eure Eltern an ja, und sagt denen, dass ihr sie lieb habt, ähm, eure Großeltern, ähm, sagt es euch generell, ja? also ganz ehrlich, äh, ich hab dich lieb, Sebastian.
0: Ja? Kann ich kann ja. einfach auch mal sagen. So. Warum? Nicht? Das schadet nicht. Ne? Seid einfach nett ist, zueinander. Das ja. versucht der Kevin hier zu sagen. Man muss sich nicht die Hand geben, aber man kann Danke sagen, man genau. kann Bitte sagen, man kann ein Lächeln aufsetzen. Ne? Das macht ja schon so viel. Vorher haben wir über die Genotologie gesprochen, die Lachforschung. Wenn man jemandem jemand mal zulächelt, auch die Verkäuferin beim Edeka hat es verdient, dass man mal Danke sagt. Und dass man nicht sagt wo ist das Clubpapier, Was ja in Deutschland durchaus eine frequente Frage zu sein scheint. Aber man kann denen Leuten, man kann diesen Leuten auch mal Danke sagen, man kann sie mal erkenntlich zeigen, man kann mit einem positiven Gesichtsausdruck durch die Weltmaschine, ich glaube, das endet auch schon was und äh, darum geht es auch hier in unserem Podcast. Das haben wir jetzt jahrelang gesagt und nie war es wichtiger als jetzt.
1: Ja, haltet äh, trotz Abstand immer die Nähe. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, diese Kernmessage, die wir heute noch ähm, euch mitgeben wollen, auf den Weg raus aus diesem Podcast. Das ist ein
0: sehr, sehr, sehr gutes Schlusswort.
1: Ja. Ähm, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet heute, dass wir euch unterhalten konnten, dass wir euch so ein paar Stunden der Freude auf äh, die Lippen zaubern konnten. Ähm, wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, jetzt ja gehört Sebastians MMA-Show, bald auf meinsportpodcast.de oder mittlerweile schon auf meinsportpodcast.de zu hören. Die Formel 1-Show, äh, es gibt genug zu hören, zu sehen natürlich auch äh, Sebastian, ja, Bekannt aus Funk und Fernsehen, möchte man sagen. Äh, ein Tausendsasser. Ein Tausendsasser. Äh, ein Hexer. So, tatsächlich so ein Podcast der Tausendsasser. Ne? Ich mein, bin ja auch nicht ganz untri äh, un untriebig sozusagen. Nicht umtriebig, wie auch immer. Ähm, vielen Dank, Sebastian. Ähm, dass du heute dabei warst. At Sebastian Hacke bei Twitter und Instagram, wenn ihr ihm dort folgen wollt. At Kevin-Scheuren. Auf Twitter, Instagram habe ich tatsächlich jetzt komplett abgemeldet. Da habe ich jetzt das Konto gelöscht. Da bin ich nicht mehr.
0: Da kommen wir nicht mehr zurück. Wenn es dir gut tut, wenn es dir gut tut, Absolut. ist das in Ordnung. Hauptsache, du löscht dich selbst nicht. Ähm, das wäre ein fataler Fehler. Und was natürlich auch nicht gelöscht wird, ist unser Lifestyle-Magazin beatyesterday.org da gibt es gerade in dieser Zeit, wo einem manchmal langweilig ist, viele Artikel, viele Videobeiträge, auch diesen Podcast natürlich. Alles, was man wissen muss zur Ernährung, zu Regeneration, zu Schlaf, zu Training, zu Home-Training. Das ist ja auch so ein Stichwort in der heutigen Zeit. Das werde ich heute Abend wieder machen, nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag mit meinen Kindern spiele und Bücher vorlese. Und äh, ja, dann hören wir uns nächsten Monat wieder, oder? Machen wir, Sebastian. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis
1: dahin bleibt gesund. Wenn ihr ähm, gesunden müsst, dann tut das. Gute Besserung an alle. Äh, wir halten zu euch. Wir sind bei euch. Hashtag BeatYesterdayPod. Ähm, kommt gut durch diese Zeit. Und dann hören wir uns im April hier wieder auf BeatYesterday.org, bei Spotify, bei iTunes. Wenn ihr möchtet, lasst uns gerne mal eine Rezension da, wenn wir uns sehr drüber freuen. Und abonniert uns dort, wo ihr uns abonnieren möchtet und könnt. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir noch zu sagen... Stay hungry, stay positive and beat yesterday.